0: Baik eh, Sugi Hontu eh, kepada para bante yang saya hormati para samanera seale, para upasaka upasika sekalian, semoga anda semua dalam keadaan yang sehat, damai dan bahagia. Kita berkumpul bertemu lagi eh, di kelas variatisasana. Untuk melanjutkan pelajaran kita yaitu Pembahasan tentang Suta Dewa Dahak Suta Dari Majjimanikaya Suta Nomor
1: 101
0: <tuh> Sebelum kita uh, melanjutkan pembahasan Suta ini Saya akan selalu uh, Tidak lelah-lelahnya menasehati anda ya e, menyampaikan kepada anda bahwa atau mengingatkan anda bahwa kehidupan ini tidak kekal ya tidak hanya benda materi apapun itu juga tidak kekal kehidupan kita pun juga tidak kekal ya perasaan perasaan kita tidak kekal ya. <tuh> persepsi persepsi kita tentang sesuatu juga tidak kekal ya tidak hanya persepsi itu sendiri muncul dan lenyap tetapi apa yang kita persepsikan sebagai abc itu juga bisa berubah terus ya selalu berubah kemudian juga <tuh> keinginan keinginan kita kehendak kehendak kita juga berubah segala sesuatu berubah dan puncaknya adalah bahwa kehidupan ini pun juga berubah dan perubahan itu akan ditandai dengan berakhirnya uh, satu kehidupan kita
1: hmm.
0: ya. Bagi seorang putu jana kelahiran yang mengikuti kematiannya itu tidak menentu ya, tidak menentu. <tuh> Tidak bisa dipastikan gitu. Meskipun di salah satu sutta Buddha mengatakan bahwa Bagi seorang budujana yang tanpa pengekangan diri Maka empat pintu apaya itu seperti rumah mereka Mereka akan sering berada di empat apaya dibandingkan Sering berada di luar atau di atas dari empat apaya. Kalau kita merenungkan hal demikian pun saja seharusnya cukup membuat kita itu menjadi memperteguh tekad kebulatan hati kita, komitmen kita untuk menjadi manusia yang baik. Ya. Eh, apapun itu bagi seorang putu jana, kelahiran kembali yang mengikuti satu kematian itu tidak menentu. Tidak bisa dipastikan, seperti misalkan seorang sotapanak. Kalau seorang sotapanak, kelahiran kembalinya sudah bisa dipastikan, karena empat pintu apaya itu tertutup, sehingga seorang sotapanak tidak bisa lagi. Lahir di neraka, peta, asura, binatang, sudah tidak bisa lagi. Tapi bagi putu jana itu tidak menentu. Saya sering mengatakan bahwa kelahiran kita sebagai manusia ini kelahiran yang sulit untuk didapatkan. <tuh> sulit untuk didapatkan. Oleh karena itu sekarang kita sudah mendapatkan kelahiran yang langka, yang sulit untuk didapatkan ini, maka kita harus berjuang semaksimal mungkin untuk meningkatkan karir spiritual kita sebagai murid Buddha. Tentu sangat bagus apabila Anda semua bisa berjuang sehingga menjadi seorang sota, panah Tetapi kalau tidak, apa yang terbaik yang bisa Anda lakukan sebagai uh, perumah tangga Sebagai householder Apa yang terbaik yang Anda harus lakukan di dalam kehidupan ini Dengan pilihan kehidupan Anda saat ini sebagai perumah tangga Satu dua minggu yang lalu saya pernah memberikan pertanyaan untuk direnungkan Bagaimana seandainya apa yang Anda pelajari sejak kecil Anda itu beruntung sebenarnya ya Anda mempunyai privilege karena mungkin banyak dari Anda yang sejak kecil sudah beragama Buddha dibandingkan saya ya saya ini mengenal mendengar ajaran Buddha pun itu sudah sangat terlambat. <tuh> Maksud saya terlambat itu di usia yang sudah menjelang 30. Berbeda dengan Anda kan, dari kecil Anda Mungkin adalah umat Buddha Tapi pertanyaan perenungan yang saya sampaikan dua minggu yang lalu Bagaimana seandainya Apa yang Anda pelajari sejak kecil Itu ternyata bukan ajaran Buddha Dan tidak hanya bukan ajaran Buddha Tetapi tidak sesuai dengan ajaran Buddha Bertentangan dengan ajaran Buddha Coba Anda renungkan Rugi enggak? Anda berada dalam posisi yang merugi tidak? Dalam situasi Anda sudah mendapatkan kelahiran sebagai manusia yang sulit untuk didapatkan ini, <tuh> ternyata yang Anda pelajari seumur hidup bukan ajaran Buddha. Yang Anda anggap itu sebagai ajaran Buddha. <tuh> Itulah kata. Dan kemarin setelah saya eh, biasa saya kalau ini merenung begitu ya kemudian muncul muncul di dalam pikiran saya objek di pintu batin saya itu kata-kata dama tok Saya rasa kata-kata dama tok pun harus di, di didefinisikan dengan jelas supaya umat itu tahu. Karena kata dama itu memang bisa bermakna banyak sekali gitu. Dama itu bisa bermakna baik, bisa bermakna jahat. itu segala sesuatu bisa diberi nama dhamma gitu. jadi dhamma tok itu harus didefinisikan karena dhamma itu sendiri bisa berarti baik, bisa berarti jahat bisa juga berarti ajaran buddha, bisa berarti sasana, itu arti dhamma jadi banyak sekali nah tapi kan orang awam yang tidak mempunyai pengetahuan, tidak terpelajar sering mengartikan kalau anda sudah Mendengarkan Damatok, anda pikir itu adalah anda sedang mendengarkan ajaran Buddha. That is not the case. Belum tentu hal itu seperti itu gitu. Ya e, e, kalimat ini muncul dalam perenungan saya satu dua hari. Belum lama ini. Gitu. Sehingga kalau Damatok itu ternyata bukan ceramah tentang ajaran Buddha dan anda mendengarkan menganggapnya itu sebagai ajaran Buddha, rugi tidak anda. keliru, menginterpretasikan yang bukan ajaran Buddha sebagai ajaran Buddha. Lalu bagaimana Bante untuk mengetahui bahwa uh, yang saya pelajari itu adalah ajaran Buddha? Yang terbaik yang bisa kita lakukan, pilihan yang terbaik yang bisa kita lakukan, yang mendengarkan kitab suci, sudah tidak ada lagi yang lebih baik dari itu. mendengarkan kitab suci, tetapi yang dibahas sesuai dengan kitab komentar dan kitab subkomentar. Beberapa waktu yang lalu ada yang men menanyakan kepada saya, apakah boleh kita menulis bahwa guru, atau kata guru kitab komentar ini semuanya arahat bante, gitu. Dan saya jawab, sebaiknya jangan, karena saya tidak menemukan referensinya, tetapi saya yakin, keyakinan saya cukup besar bahwa kitab-kitab komentar itu khususnya tentang meditasi samatha vipassana tentang nibana itu pasti ditulis oleh Arya. Itu ya. Kalau tidak boleh mengatakan bahwa semua penulis kitab komentar itu adalah Arya, tetapi saya mempunyai keyakinan yang cukup tinggi bahwa kupasan-kupasan penjelasan tentang samatha vipassana nibana sila samadhi panya itu ditulis oleh seorang Arya karena tercermin dari tulisan-tulisannya yang begitu detail dan itu adalah sesuai dengan itu bisa menjadi peta spiritual bisa menjadi petunjuk praktek kita oleh karena itu keyakinan saya cukup tinggi itulah mengapa mendengarkan kitab suci dalam hal ini Tripitaka Tripitaka meskipun saya mempunyai definisi bahwa Bukan definisi saya, tetapi ini definisi yang umum berlaku di teman-teman saya di Myanmar juga. Kitab suci kita tidak hanya tikpitaka, tetapi juga kitab komentar, kitab subkomentar. Kenapa hal itu demikian? Karena mustahil memahami tikpitaka tanpa bantuan kitab komentar dan kitab subkomentar. Nah problemnya akan muncul ketika seseorang tidak bisa membaca kitab komentar dan kitab subkomentar. Akhirnya yang bersangkutan akan membabarkan tikpitaka berdasarkan pendapat pribadinya Yang belum tentu benar juga, yang belum tentu sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Buddha Apa yang dimaksud oleh para guru kitab komentar Oleh karena itulah yang terbaik yang bisa kita lakukan saat ini adalah Bagi Anda ya, yang mendengarkan kitab suci yang dibahas sesuai dengan kitab komentar dan kitab subkomentar supaya dengan demikian Anda tidak menyia-nyiakan kelahiran sebagai manusia yang sulit untuk didapatkan ya sulit untuk didapatkan oleh karena itu kembangkanlah karir spiritual Anda ya eh bangunlah satu pengondisian pengkondisian pengkondisian dengan mempelajari kitab suci ini Anda mengkondisikan arus kesadaran Anda untuk mempunyai apa hubungan yang erat dengan ajaran Buddha sehingga mudah-mudahan pengkondisian ini yaitu dengan terus mengembangkan rasa suka, rasa uh, ketertarikan terhadap kitab suci bisa menjadi kondisi Anda untuk terlahir kembali setelah ini di bumi manusia atau bahkan di bumi dewa dan <tuh> secepatnya Anda bisa merealisasi maga, palak dan ibadah Mempunyai kelahiran sebagai manusia, dewa atau yang di atasnya itu penting sekali, ya. Karena hanya di kelahiran-kelahiran yang baik, yang penuh kebahagiaan itulah kita mem, e, kesempatan untuk merealisasi magak dan pala itu terbuka lebar, jalan dan buah terbuka lebar. Makhluk yang terlahir di empat apaya sudah tidak sempat berpikir untuk merealisasi magak dan pala, jalan dan buah, nibana, ya. Jangankan mereka gitu. Anda pun mungkin juga ketika sedang di apa eh, sedang mengalami banyak masalah di dalam kehidupan anda yang sangat berat sekali anda juga tidak sempat berpikir untuk kewihara. mungkin untuk mendengarkan ajaran Buddha tidak ada. Kenikmatannya lagi untuk mendengarkan ajaran Buddha Tidak ada rasa tertarik lagi untuk mendengarkan ajaran Buddha Karena masalah kehidupan Anda yang sedemikian beratnya Membuat Anda menjadi seolah-olah tidak mempunyai lagi ruang untuk ajaran Buddha Kira-kira demikian gambarannya Bagi makhluk empat ya pun juga akan sulit Untuk mempunyai ketertarikan eh, terhadap eh, ajaran eh, Buddha ya. ya meskipun kita sering mendengar banyak binatang ya Kemudian juga asura juga tertarik eh, dengan ajaran Buddha Tapi overall secara keseluruhan makhluk yang paling eh, bawah itu eh, sulit untuk mengkondisikan eh, batin mereka Supaya mengalir condong ke arah ajaran Buddha dan mengkondisikan mereka untuk mencapai maga palak dan nibbana Baik itu proloh dari saya Suta kali ini ya Saya akan minta petugas untuk membacakan dari Dari tengah saja Artinya apa yang sudah dibaca minggu yang lalu Tidak usah dibaca ulang Demi menghemat waktu ya Bagi Anda yang masih atau yang baru mendengarkan di kelas kedua ini Saya sarankan untuk Mendengarkan kelas yang minggu lalu Kelas yang pertama supaya Anda mendapatkan benang merahnya Suta ini tentang apa Begitu ya Nah baik saya minta petugas untuk Membacakan sutanya Terlebih dahulu terima kasih
2: Ketika hal itu telah dikatakan Aku wahai para bikku Berkata ini kepada para nikanta Lima hal ini wahai teman-teman nikanta Yang menghasilkan konsekuensi Tepat di sini dan saat ini Lima yang manakah Keyakinan, preferensi, desas-desus, pertimbangan yang masuk akal, dan penerimaan suatu pandangan setelah merenungkannya. Inilah, wahai teman-teman Nikanta, lima hal yang menghasilkan konsekuensi tepat di sini dan saat ini. Di sini, seperti apakah keyakinan para yang mulia Nikanta terhadap guru yang berbicara tentang masa lalu, preferensi yang seperti apakah... Desas-desus yang berulang-ulang yang seperti apakah, pertimbangan yang masuk akal yang seperti apakah, penerimaan suatu pandangan setelah merenungkannya yang seperti apakah, membicarakan yang demikian, wahai para biku, aku tidak melihat bantahan apapun yang baik diantara para nikanta. Dan lagi, wahai para biku, aku berkata demikian kepada mereka, para nikanta, apa pendapatmu, wahai teman-teman niganta, Pada saat di mana terdapat daya upaya yang intens, cara yang keras, pada waktu itu apakah kalian merasakan perasaan yang menusuk dan mengalami rasa sakit yang akut yang disebabkan oleh ketegangan yang berasal dari pengerahan tenaga yang intens? Akan tetapi ketika tidak ada daya upaya yang intens, cara yang keras, pada waktu itu apakah kalian tidak merasakan perasaan yang menusuk Dan mengalami rasa sakit yang akut yang disebabkan oleh ketegangan yang berasal dari pengerahan tenaga yang intens. Dan lagi, wahai para biku, wahai teman kotama, pada saat diman. Dan lagi, wahai para biku, aku berkata demikian kepada mereka para nikanta. Apa pendapatmu, wahai teman-teman nikanta? Pada saat dimana terdapat daya upaya yang intens, cara yang keras, pada waktu itu apakah kalian merasakan perasaan yang menusuk dan mengalami rasa sakit yang akut yang disebabkan oleh ketegangan yang berasal dari pengerahan tenaga yang intens? Akan tetapi ketika tidak ada daya upaya yang intens, cara yang keras, pada waktu itu apakah kalian tidak merasakan perasaan yang menusuk dan mengalami rasa sakit yang akut yang disebabkan oleh ketegangan yang berasal dari pengerahan tenaga yang intens? Wahai temanku Tama. Pada saat di mana terdapat daya upaya yang intens Cara yang keras Pada waktu itu kami merasakan perasaan yang menusuk dan mengalami rasa sakit yang akut yang disebabkan oleh ketegangan yang berasal dari pengerahan tenaga yang intens Akan tetapi, ketika tidak ada daya upaya yang intens Cara yang keras Pada waktu itu kami tidak merasakan perasaan yang menusuk dan mengalami rasa sakit yang akut yang disebabkan oleh ketegangan yang berasal dari pengerahan tenaga yang intens Jadi sepertinya, wahai teman-teman Nikanta, pada saat dimana terdapat daya upaya yang intens, cara yang keras, pada waktu itu kalian merasakan perasaan yang menusuk dan mengalami rasa sakit yang akut, yang disebabkan oleh ketegangan yang berasal dari pengerahan tenaga yang intens. Akan tetapi ketika tidak ada daya upaya yang intens, cara yang keras, pada waktu itu kalian tidak merasakan perasaan yang menusuk dan mengalami rasa sakit yang akut, yang disebabkan oleh ketegangan yang berasal dari pengerahan tenaga yang intens. Dalam keadaan yang demikian itu, tidak masuk akal bagi para yang mulia Nikanta untuk menyatakan, apapun yang seseorang rasakan, baik suka, duka, maupun bukan duka dan bukan pula suka, semuanya itu disebabkan oleh apa yang telah dia lakukan di masa lalu. Jadi dengan menghilangkan kama-kama yang telah lampau melalui praktik pertapaan dan dengan tidak melakukan kama-kama yang baru, maka tidak akan ada efek di masa depan. Dari tiadanya efek di masa depan, kehancuran kama. Dari kehancuran kama, kehancuran penderitaan. Dari kehancuran penderitaan, kehancuran perasaan. Dari kehancuran perasaan, segala bentuk penderitaan akan habis. Seandainya saja, wahai teman-teman di Ganta, Pada saat di mana terdapat daya upaya yang intens, cara yang keras, kalian tidak merasakan perasaan yang menusuk dan mengalami rasa sakit yang akut yang disebabkan oleh ketegangan yang berasal dari pengerahan tenaga yang intens. Akan tetapi ketika tidak ada daya upaya yang intens, cara yang keras, kalian merasakan perasaan yang menusuk dan mengalami rasa sakit yang akut yang disebabkan oleh ketegangan yang berasal dari pengerahan tenaga yang intens. Dalam keadaan yang demikian itu pantaslah bagi para yang mulia niganta untuk menyatakan apapun yang seseorang rasakan baik suka duka maupun bukan duka dan bukan pula suka semuanya itu disebabkan oleh apa yang telah dia lakukan di masa lalu Jadi dengan menghilangkan kama-kama yang telah lampau melalui praktik pertapaan dan dengan tidak melakukan kama-kama yang baru, maka tidak akan ada efek di masa depan. Dari tiadanya efek di masa depan, kehancuran kama. Dari kehancuran kama, kehancuran penderitaan. Dari kehancuran penderitaan, kehancuran perasaan. Dari kehancuran perasaan, segala bentuk penderitaan akan habis. Oleh karena itu, wahai teman-teman di Ganta, Pada saat di mana terdapat daya upaya yang intens, cara yang keras, pada waktu itu kalian merasakan perasaan yang menusuk dan mengalami rasa sakit yang akut yang disebabkan oleh ketegangan yang berasal dari pengerahan tenaga yang intens. Akan tetapi ketika tidak ada daya upaya yang intens, cara yang keras, pada waktu itu kalian tidak merasakan perasaan yang menusuk. Dan mengalami rasa sakit yang akut Yang disebabkan oleh ketegangan Yang berasal dari pengerahan tenaga yang intens Maka kalian merasakan Perasaan yang menusuk Dan mengalami rasa sakit yang akut Yang disebabkan oleh ketegangan Yang berasal dari pengerahan tenaga yang intens Dari diri kalian sendiri Dan karena ketidaktahuan Kebodohan dan delusi Kalian mempercayai Apapun yang seseorang rasakan Baik suka dan duka maupun bukan duka dan bukan pula suka semuanya itu disebabkan oleh apa yang telah dia lakukan di masa lalu jadi dengan menghilangkan karma-karma yang telah lampau melalui praktik pertapaan dan dengan tidak melakukan karma-karma yang baru maka tidak akan ada efek di masa depan dari tiadanya efek di masa depan kehancuran karma dari kehancuran karma kehancuran penderitaan dari kehancuran penderitaan kehancuran perasaan Dari kehancuran perasaan, segala bentuk penderitaan akan habis. Membicarakan yang demikian, wahai para biku, aku tidak melihat bantahan apapun baik di antara para nikanta. Dan lagi, wahai para biku, aku berkata demikian kepada mereka, Para nikanta, apa pendapat kalian, wahai teman-teman nikanta, apakah hal ini mungkin? yaitu sebuah kama yang buahnya harus dialami di kelahiran saat ini lalu melalui cara yang keras dan daya upaya yang intens buahnya harus dialami di kelahiran yang mendatang Sungguh tidak demikian, wahai teman Selanjutnya apakah mungkin hal ini yaitu sebuah kama yang buahnya harus dialami di kelahiran yang mendatang lalu melalui cara yang keras dan daya upaya yang intens buahnya harus dialami di kelahiran saat ini Sungguh tidak demikian, wahai teman. Apa pendapat kalian, wahai teman-teman di Ganta Apakah mungkin hal ini, yaitu sebuah kama yang buahnya harus dialami sebagai suka, lalu melalui cara yang keras dan daya upaya yang intens, buahnya harus dialami sebagai duka? Sungguh tidak demikian, wahai teman. Selanjutnya, apakah mungkin hal ini, yaitu sebuah kama yang buahnya harus dialami sebagai duka, lalu melalui cara yang keras dan daya upaya yang intens, buahnya harus dialami sebagai suka? Sungguh tidak demikian wahai teman, apa pendapat kalian wahai teman-teman di Ganta, apakah mungkin hal ini, yaitu sebuah kama yang buahnya harus dialami di dalam individu yang sudah matang, lalu melalui cara yang keras dan daya upaya yang intens, buahnya harus dialami di dalam individu yang belum matang? Sungguh tidak demikian wahai teman, selanjutnya apakah mungkin hal ini? yaitu sebuah kama yang buahnya harus dialami di dalam individu yang belum matang, lalu melalui cara yang keras dan daya upaya yang intens, buahnya harus dialami di dalam individu yang sudah matang. Sungguh tidak demikian, wahai teman. Apa pendapat kalian, wahai teman-teman di kanta Apakah mungkin hal ini, yaitu sebuah kama yang harus dialami di dalam kehidupan-kehidupan kehidupan dengan banyak agregat, lalu melalui cara yang keras dan daya upaya yang intens, kamai yang harus dialami di dalam kehidupan-kehidupan dengan sedikit agregat, sungguh tidak demikian, wahai teman. Selanjutnya, apakah mungkin hal ini, yaitu sebuah kama yang sedikit buah yang harus dialami, lalu melalui cara yang keras dan daya upaya yang intens, banyak buah yang harus dialami, sungguh tidak demikian, wahai teman. Apa pendapat kalian, wahai teman-teman, digantah, Apakah mungkin hal ini, yaitu sebuah kama yang buahnya harus dialami, lalu melalui cara yang keras dan daya upaya yang intens buahnya tidak harus dialami? Sungguh tidak demikian, wahai teman. Selanjutnya, apakah mungkin hal ini, yaitu sebuah kama yang buahnya tidak harus dialami? Lalu melalui cara yang keras dan daya upaya yang intens buahnya harus dialami? Sungguh tidak demikian, wahai teman. Jadi sepertinya, wahai teman-teman di Kanta, hal ini mustahil bahwa sebuah kama yang buahnya harus dialami di kelahiran saat ini lalu melalui cara yang keras dan daya upaya yang intens buahnya harus dialami di kelahiran yang mendatang sebuah kama yang buahnya harus dialami di kelahiran yang mendatang lalu melalui cara yang keras dan daya upaya yang intens buahnya harus dialami di kelahiran saat ini sebuah kama yang buahnya harus dialami sebagai suka lalu melalui cara yang keras dan daya upaya yang intens buahnya harus dialami sebagai duka sebuah kama yang buahnya harus dialami sebagai duka lalu melalui cara yang keras dan daya upaya yang intens Buahnya harus dialami sebagai suka. Sebuah kama yang buahnya harus dialami di dalam individu yang sudah matang, lalu melalui cara yang keras dan daya upaya yang intens, buahnya harus dialami di dalam individu yang belum matang. Sebuah kama yang buahnya harus dialami di dalam individu yang belum matang, lalu melalui cara yang keras dan daya upaya yang intens, buahnya harus dialami di dalam individu yang sudah matang. sebuah kama yang harus dialami di dalam kehidupan-kehidupan dengan banyak agregat lalu melalui cara yang keras dan daya upaya yang intens sebuah kama yang harus dialami di dalam kehidupan-kehidupan dengan sedikit agregat sebuah kama yang sedikit buah yang harus dialami lalu melalui cara yang keras dan daya upaya yang intens banyak buah yang harus dialami sebuah kama yang buahnya harus dialami lalu melalui cara yang keras dan daya upaya yang intens buahnya tidak harus dialami Sebuah kama yang buahnya tidak harus dialami, lalu melalui cara yang keras dan daya upaya yang intens, buahnya harus dialami. Dalam keadaan yang demikian itu, maka cara para yang mulia nikanta adalah sia-sia. Daya upaya para yang mulia nikanta adalah sia-sia. Para nikanta, wahai para bikku, mengajarkan yang demikian itu. Untuk para nikanta yang mengajarkan demikian itu, wahai para bikku, maka ada sepuluh hal yang beralasan. karena ajarannya yang kontroversial tiba pada pada kondisi yang tercela.
1: Baik,
0: terima kasih eh, Pak Teguh. Itu tadi sutanya. Ya. Suta ini eh, bagi saya menggambarkan satu kondisi ya tentang pencarian spiritual ya pencarian spiritual untuk membuat kita manusia menjadi lebih baik lagi ya jadi di sepanjang sejarah peradaban manusia di kalpa yang kali ini Sejarah-sejarah yang masih bisa kita baca di masa lalu Telah memberikan gambaran kepada kita bahwa Banyak sekali orang-orang besar yang mencoba berjuang untuk uh, Mengatasi penderitaannya ya, Dengan berbagai cara Jadi semua aliran spiritual itu berujung pada Jalan keluar dari segala bentuk penderitaan Buddha menunjukkan jalan e, seperti yang kita kenal, kita pelajari, kita praktekkan. Nikanta Buddha juga mempunyai jalannya sendiri. Demikian pula juga dengan guru-guru spiritual yang lain, ya. Bahkan sejak zaman dulu sampai sekarang, semua menawarkan ajaran-ajarannya e, sendiri. <tuh> Nah suta ini tadi berisi percakapan antara Buddha dan murid-murid nigantak nataputa yang sudah Anda dengarkan uh, bersama-sama. Di kelas minggu lalu saya sudah sampaikan ada satu pandangan salah. Kita ini kan harus menghindari pandangan salah kan ya. Salah satu pandangan salah yang harus kita hindari adalah upik kata hetu. Ya? Bahwa segala sesuatu yang dilakukan itu berakar bersumber disebabkan oleh apa yang kita lakukan di masa lalu. Nah, di dalam sutra ini definisi definisi dari perbuatan yang dilakukan di masa lalu adalah perbuatan yang dilakukan di kehidupan yang lalu ya itu uh, yang dijelaskan di kitab komentar itulah mengapa kembali berulang-ulang saya sudah sampaikan
3: uh,
0: menyampaikan mengajarkan sutra sesuai kitab komentar itu wajib ya karena banyak informasi-informasi yang Tidak muncul di sutanya itu sendiri Dan itu baru, baru Dijelaskan di kitab komentar Dan kitab sut komentarnya Seperti itu tadi e, Perbuatan masa lalu Kalau kita tidak membaca kitab komentarnya Kita tidak tahu, kita bisa saja Mengartikan bahwa perbuatan masa lalu Itu perbuatan 5 menit yang lalu Karena di abidama itu dibenarkan Atau kehidupan perbuatan masa lalu adalah perbuatan satu detik yang lalu, itu pun dibenarkan ya, tapi di suta ini secara spesifik dibatasi definisi dari perbuatan yang dilakukan di masa lalu adalah perbuatan yang dilakukan di masa depan eh, masa lalu, maaf kehidupan yang lampau maksudnya nah tadi di suta saya minta ditampilkan slide-nya <tuh> ya ya Uh, lima hal yang menghasilkan konsekuensi tepat di sini dan saat ini artinya menghasilkan konsekuensi tepat di sini dan saat ini itu tepat kata tepat di sini dan saat ini itu artinya di dalam agregat ini di dalam agregat kita saat ini atau dengan kata lain di kehidupan kita saat ini ya yang pertama adalah sadh ruci bahasa palinya atau keyakinan ruci itu preferensi pilihan-pilihan kita kecenderungan kecenderungan kita Anusawa, anusawa itu anusawa itu didengar berulang-ulang gitu ya. Tapi saya terjemahkan menjadi desas desus. Kemudian akara pada pari witaka, yaitu pertimbangan yang masuk akal, ya, yang menurut kita masuk akal. Dan juga yang kelima adalah didik nijana, nijana kanti, atau penerimaan terhadap sesuatu setelah melalui perenungan, ya. Sebelum saya uh, ulas ini lima poin ini, ya. Saya ingin informasikan kepada anda eh, mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu saya membaca eh, cangki Suta ya atau not sure, mungkin mungkin delapan tahun begitu saya membaca cangki Suta yang ditulis oleh eh, seorang eh, yang saya menganggapnya seorang cendekia dari Singapura yang tinggal juga di Singapura ya yang bernama Piatan ya P I Y A T A N Anda kalau menyuk, apa ingin belajar suta uh, Anda boleh membaca uh, saya sarankan untuk juga membaca tulisan-tulisan dari Brother Piatan P I Y A T A N ya spasi P I Y A spasi T A N dia mempunyai website uh, The the uh, Dhamma Verer atau The Minding Center atau apa begitu, Anda bisa google namanya dan akan muncul uh, tuh website-nya. Jadi dia ini banyak menerjemahkan suta, ya. uh, dan menurut saya dia juga paham bahasa Pali, meskipun sayangnya dia tidak menerjemahkan kita komentarnya secara utuh, secara penuh. gitu ya Itu yang sering saya Memperfikir Kenapa tidak diterjemahkan secara penuh Apa alasannya Apa hambatannya Tapi apapun itu saya menilai Kerja-kerja uh, -kerja dia Karya-karya dia Itu uh, uh, cukup bagus Cukup bagus ya Meskipun kadang beliau terlalu uh, uh, Berbicara Terlalu jauh misalkan uh, Dengan menyampaikan pendapat-pendapat Pribadinya ya tapi uh, secara umum tulisan-tulisan uh, beliau cukup bagus. Nah, di Cangki Suta, C-A-N-K-I Suta, yang saya baca dari tulisan beliau, uh, dia, dan dia menulis dengan sangat bagus, gitu, uh, uh, apa, apa, Hmm, ya, Anda nanti bisa baca sendiri gitu ya tulisan dari dia. Saya tidak akan mengulang, tidak akan menyampaikannya di sini karena cangkisuta itu berkaitan juga dengan apa yang ada tadi di layar ya. Jadi begini uh, kita selama selama seseorang itu belum benar-benar menembus nama dan rupa melalui pengalamannya langsung, belum mencapai magak pala ya, belum merealisasi nibana. Maka semua pandangan-pandangan dia itu Teori-teori dia itu Apa yang dia peluk Itu bisa berdasarkan salah satu dari lima yang ada di layar itu Ya kayak anda sekarang eh, Pemahaman anda tentang ajaran Buddha Itu bisa muncul Berlandaskan pada salah satu dari lima itu tadi Bisa muncul dari keyakinan anda sadar anda ya. Tapi juga bisa muncul dari preferensi anda kecenderungan Anda, kecocokan Anda mungkin karena Anda sejak lahir dilahirkan sebagai orang yang beragama Buddha dan orang tua Anda juga beragama Buddha ya. jadi ada kecenderungan untuk ke situ akhirnya gitu atau muncul juga dari desas-desus tadi saya katakan desas-desus itu adalah sesuatu yang didengar berulang-ulang setelah Anda mendengar berulang-ulang oh kayaknya semua orang ngomong begini berarti ini adalah kebenaran gitu ya makanya dulu pernah oh, saya pernah berdiskusi dengan salah seorang spiritualis dari Bangladesh sampai ke satu poin begitu bahwa, bahwa beliau mengangkat bahwa pendapat mayoritas itu adalah kebenaran menurut dia begitu yang kemudian saya coba patahkan dengan menggunakan argumen bahwa kalau uh, uh, kalau kita membaca sejarah pada tahun 1700 itu boleh dikatakan semua orang meyakini bahwa bumi ini datar tahun 1700 sebelum Copernicus menemukannya bahwa ternyata bumi ini bulat, ya. Nah, kalau kita adakan voting pada tahun 1700, bumi ini datar atau bulat, pasti uh, yang menang adalah pemilih bumi ini datar. Ya. Karena mayoritas meyakininya seperti itu, itu belum ada Copernicus kan? yang menemukan uh, ininya ya. Nah, uh, tetapi toh faktanya tidak seperti itu. Saya katakan begitu, mayoritas bisa jadi salah. begitu ya, nah itu berkaitan juga dengan desas-desus gitu ya, makanya eh, apa yang didengar berulang-ulang dikatakan oleh orang banyak itu belum tentu benar sebenarnya ya, jadi poinnya selama kepercayaan kita itu muncul dari lima salah satu dari lima ini maka itu belum tentu benar meskipun juga belum tentu salah. Ya, kita lanjutkan lagi. Yang ke yang berikutnya adalah pertimbangan yang masuk akal. Jadi mungkin Anda memilih beragama Buddha karena pertimbang ini masuk akal. <tuh> karena eh, sejarahnya selalu mengajarkan tentang cinta kasih tanpa syarat kepada semua makhluk, belas kasih tanpa syarat kepada semua makhluk dan lain sebagainya. Ini sungguh masuk akal, maka Anda cocok memilih agama Buddha gitu. atau yang kelima adalah penerimaan agama Buddha setelah anda merenungkannya begitu ya. Nah, e, di Cangkisuta Buddha mengatakan ketika anda mempunyai keyakinan berdasarkan salah satu dari lima ini ya, anda sudah cukup untuk menjaga kebenaran ini jangan pergi terlalu jauh dalam artian mengatakan ini saja yang benar, yang lain salah. Begitu kata Buddha. Idamewa saja mogam anyam ya. Nah, jadi poinnya adalah kepercayaan terhadap apapun yang bersandar pada lima hal itu tadi, itu dikatakan eh, di kitab komentar di sini, meragukan. ya Kenapa meragukan? Itu penjelasannya adalah karena bisa benar tapi juga bisa salah. ya itulah mengapa di canggih Suta saya ulangi lagi sebelum kita menembusnya sendiri kita jangan klaim berteriak ke sana berteriak ke sini memaksa orang lain hanya ini yang benar yang lainnya salah tidak kita cukup jaga kebenaran kita itu di dalam hati kita ya eh bahwa saya eh, mempercayai ajaran Buddha sebagai satu kebenaran cukup ini untuk kita ya karena orang lain mempunyai preferensi yang berbeda ya Nah eh, dalam konteks memahami kehidupan dan apa yang harus dilakukan ya eh, di dalam kehidupan ini ya maka kita cukup berkata bahwa ajaran Buddha ini bagus untuk saya gitu ya Sementara ajaran yang lain tidak cocok untuk saya gitu. Jadi sama seperti orang itu ada yang menyukai buah durian, ada yang menyukai buah pepaya, mangga, dan lain-lain begitu. Tapi kita tidak perlu membandingkan bahwa durian lebih bagus dari pepaya kan karena itu tidak apple to apple kan ya. Durian dan papaya tidak bisa dibandingkan. Jadi pilihan orang lain juga kita tidak perlu untuk membanding-bandingkannya begitu. Bahwa pilihan saya yang paling benar, pilihan orang lain salah. Tidak perlu seperti itu, ya. Nah keyakinan para miganta ini adalah keyakinan yang berasal dari salah satu dari lima hal itu tadi ya Bukan dari penembusan seperti yang dilakukan oleh Buddha dan para muridnya ketika berwipasana Menganalisis nama dan rupa, mengana, melihat hubungan sebab dan akibat, kemunculan dan kelenyapan nama dan rupa dan lain sebagainya dan lain sebagainya Ya, itu adalah penembusan langsung, bukan lagi atas dasar sadar ruci dan lain sebagainya itu tadi lima hal itu tadi itu. Jadi eh, di suta tadi eh, eh, kitab komentar menjelaskan begini, Buddha yang bermaksud atau yang ber eh, yang ingin menegur eh, mereka berkata seperti ini, lima hal ini yang tadi ada di layar, wahai teman-teman niganda. itu menghasilkan konsekuensi tepat di sini dan di saat ini. Artinya menghasilkan konsekuensi di agregat yang ini juga. Bukan di agregat. Agregat itu nama rupa ya, nama rupa kita ini agregat. Lima agregat ya. Bukan di agregat yang berikutnya atau dengan kata lain bukan di kelahiran yang e, berikutnya gitu. Ya. Nah, eh terhadap guru yang berbicara uh, tentang masa lalu ya kitab komentar menjelaskan seperti ini yang manakah keyakinan kalian ya kepada maha Niganda? ketika kalian mempercayai ajarannya tentang masa lalu itu jadi buddha sedang bermaksud untuk menanyakannya kepada para murid nigantana taputta yang di sini diberi nama maha niganta Ya, artinya nigantak yang besar, nigantak yang hebat, nigantak yang senior itu kata maha, itu bisa diterjemahkan seperti itu jadi keyakinan murid-murid nigantak terhadap gurunya, ajaran gurunya bahwa perasaan apapun itu disebabkan oleh apa yang dilakukan di masa lalu itu berdasarkan dari lima ini yang mana gitu Buddha hendak e, mengarahkan para murid untuk Mengetahuinya sendiri bahwa keyakinan mereka itu bukan berasal dari pengalaman langsung gitu ya Atau berasal dari desas-desus yang mana gitu kata kitab komentar Atau berdasar dari pertimbangan yang masuk akal yang mana Atau berdasarkan penerimaan suatu pandangan setelah merenungkannya yang seperti apa Demikian kata-kata Apakah itu memiliki arti sebagai kebenaran atau tidak? Apakah bermanfaat untuk melemahkan kilesa atau tidak? Ya demikian itu. Nah, uh, oh maaf, hmm? maaf ada sedikit gangguan, maaf. Ya, ada sedikit gangguan dari ini saya maaf. Nah, eh, kemudian Buddha kembali mematahkan ajaran niganta, bahwa perasaan apapun adalah dihasilkan dari karma di kehidupan lampau dengan ilustrasi eh, seperti yang tadi sudah disampaikan di Suta ya. Ketika ada daya upaya yang intens, artinya yang keras gitu, maka akan muncul perasaan yang menusuk ya. sebaliknya ketika tidak ada daya upaya yang intens, yang keras, maka tidak ada perasaan yang muncul, yang menusuk ya. jadi dengan contoh yang sederhana seperti yang minggu lalu juga disampaikan oleh Buddha tentang contoh apa, eh uh, Uh, dokter itu ya yang uh, uh, melakukan tindakan terhadap pasiennya gitu jadi itu semua uh, disampaikan oleh Buddha untuk mematahkan bahwa perasaan itu belum tentu muncul dari apa yang dilakukan di kehidupan yang lalu begitu ya uh, karena ada perasaan-perasaan yang disebabkan oleh perbedaan buatan dari kehidupan yang saat ini gitu bahkan kalau di sutra yang lain juga ada perasaan-perasaan tertentu yang muncul karena e, apa ketidakseimbangan empat elemen karena karena temperatur ya perubahan temperatur begitu dan e, atau karena gaya hidup tertentu yang salah itu misalkan anda bekerja di kantor banyak duduk kemudian cara duduk anda salah akan muncul perasaan sakit Itu kata Buddha di suta yang lain eh, tentang cara hidup yang keliru gitu. Kalau tentang duduk di kantor itu kan ilustrasi dari saya ya. Nah kita lanjutkan. Dan karena ketidaktahuan, kebodohan, dan delusi, kalian mempercayai seperti ini. Apapun yang seseorang rasakan, baik itu suka, duka maupun bukan duka dan bukan pula suka semuanya itu disebabkan oleh apa yang telah dilakukan di masa lalu gitu. Jadi dijelaskan seperti ini Pak. Statement tersebut, pernyataan tersebut itu karena mereka memegang pemahaman yang terbalik vipalasa. Pemahaman mereka itu terbalik, ya. Buah dari kama saat ini mereka katakan sebagai buah kama dari masa lalu. Ya, tadi yang diilustrasikan oleh Buddha, ketika seseorang berjuang dengan sangat keras akan muncul terlalu keras akan muncul perasaan-perasaan tertentu. Itu. Apakah itu dari kehidupan masa lalu? Tidak, itu dari kehidupan masa kini. Makanya kitab komentar mengatakan itu muncul dari pemahaman mereka yang terbalik, itu bahwa buah dari kama saat ini mereka katakan sebagai buah dari kama masa lalu. lalu, Nah Buddha tadi juga mengatakan seperti ini Apakah hal ini mungkin Yaitu sebuah karma yang buahnya harus dialami di kelahiran saat ini Lalu melalui cara yang keras dan daya upaya yang intens Buahnya harus dialami di kelahiran yang mendatang Mereka menjawab sungguh tidak bisa seperti itu Sungguh tidak demikian gitu wahai teman gitu Kitab komentar menjelaskan sebuah kama yang buahnya harus dialami di kelahiran saat ini Sebagai sebuah kama pemberi resultan di personalitas yang ini juga Personalitas adhak bawa itu bahasa palinya itu uh, di kitab uh, uh, penjelasan yang lain sering dijelaskan Adhak bawa itu tidak lain adalah pancakanda Ya, Jadi e, personalitas itu tidak lain adalah juga lima agregat Jadi sebuah kama yang buahnya harus dialami di kelahiran saat ini Itu artinya sebuah kama yang bisa memberikan resultan di personalitas yang ini juga Yang saat ini juga gitu ya Atau kalau di abidama itu disebutkan sebagai kama Di suta juga ada itu didak dama wedaniya suka Jadi kama yang buahnya harus dialami di dalam ditak dama. Ditak itu terlihat, dama itu semacam agregat yang terlihat di saat ini gitu ya. Itu uh, definisinya. Kemudian terhadap kalimat Apakah mungkin hal ini yaitu sebuah kama yang buahnya harus dialami di kelahiran yang mendatang lalu melalui cara yang keras dan daya upaya yang intens buahnya harus dialami di kelahiran saat ini? Dijawab oleh mereka sungguh tidak demikian wahai teman. Ya, kitab komentar menjelaskan seperti ini Sebuah kama yang buahnya harus dialami di kelahiran yang mendatang Itu artinya sebuah kama pemberi resultan Artinya yang memberikan buah Di personalitas yang kedua dan ketiga dan seterusnya Nah ini istilah abidama Personalitas yang kedua yang ketiga dan seterusnya eh, Itu artinya begini Jadi guru-guru di masa lalu itu sering eh, menggunakan eh, ilustrasi seperti itu dibaratkan seolah-olah ada yang dinamakan kehidupan yang nomor satu atau pertama kehidupan kedua kehidupan ketiga kehidupan keempat kehidupan kelima dan seterusnya gitu ya nah kehidupan pertama itu ada hanyalah julukan atau perumpamaan untuk kehidupan kita saat ini ini hanya The way of teaching, cara para guru Untuk mengajar nah, ya. Kemudian kehidupan yang kedua adalah Kehidupan yang muncul setelah Kehidupan yang pertama saat ini Kehidupan yang kedua adalah eh, Ketiga adalah kehidupan yang muncul Setelah kehidupan yang kedua berakhir Kehidupan yang keempat adalah Kehidupan yang muncul setelah kehidupan yang ketiga Berakhir dan seterusnya Ya, Karena para guru sedang Hendak berma, uh, Menjelaskan bahwa karma Itu buahnya itu bisa muncul di waktu-waktu yang berbeda ada karma yang ketika dilakukan di kehidupan sekarang buahnya harus muncul di kehidupan sekarang Ya, Jadi kalau karma dilakukan di kehidupan yang pertama, buahnya harus muncul di kehidupan yang pertama Tidak bisa muncul di kehidupan yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya Konsekuensinya ketika kehidupan yang pertama telah berakhir dan yang bersangkutan telah lahir kembali di kehidupan yang kedua Maka karma yang buahnya harus dialami di kehidupan yang pertama ini divang, ahosi Ya, menjadi kayak expired, tidak bisa berbuah lagi gitu. Nah, juga ada yang kedua karma yang buahnya eh, ketika karma dilakukan di kehidupan yang pertama, buahnya hanya bisa dinikmati di kelahiran yang kedua atau di kehidupan yang kedua gitu. Ya, dia tidak bisa muncul buahnya itu di kelahiran yang pertama, ketiga, keempat dan seterusnya harus muncul di kelahiran yang kedua gitu. Kalau di kelahiran yang kedua tidak muncul dan yang bersangkutan sudah terlahir lagi di kelahiran yang ketiga, maka buah karma tersebut menjadi expired, ahosi, ya, menjadi tidak mempunyai potensi lagi, tidak bisa berbuah lagi, gitu. Ada juga karma yang hanya bisa berbuah di kehidupan ketiga dan seterusnya, ya. Dia tidak akan bisa berbuah di kehidupan pertama, di kehidupan kedua, dia hanya bisa berbuah di kehidupan tiga. Dan seterusnya artinya keempat, kelima, keenam sampai di kehidupan dia yang terakhir sebelum dia keluar dari samsara eh, setelah dia mencapai tingkat kesucian arahanta. tak. gitu ya. Nah jadi sebuah kama kembali lagi yang buahnya harus dialami di kelahiran yang mendatang itu adalah sebuah kama pemberi resultan yang pers uh, resultan atau buahnya itu muncul di personalitas yang kedua ketiga dan seterusnya gitu ya. Kemudian kalimat disuta yang lain adalah apakah mungkin hal ini terjadi yaitu sebuah kama yang buahnya harus dialami sebagai suka. Sebagai perasaan suka Lalu melalui cara yang keras Dan daya upaya yang intens Buahnya harus dialami sebagai duka Sungguh tidak demikian Wahai teman kata murid-murid Nikanta gitu Nah kitab komentar menjelaskan sebuah kama Yang buahnya harus dialami sebagai suka Itu artinya Suka itu perasaan suka Artinya sebuah kama baik Yang memberikan resultan melalui objek Yang menyenangkan ya Objek yang menyenangkan tapi di sini eh uh, ya karena kalau Anda melihat objek yang menyenangkan itu adalah buah dari karma baik Anda ya ketika Anda melihat sebagai seorang buddha Anda melihat buddha rupang melihat Biku itu dianggap sebagai objek yang menyenangkan Melihat tripitaka itu objek yang menyenangkan Mendengarkan pembahasan tripitaka itu objek yang menyenangkan Nah objek-objek ini adalah <coughs> eh, eh, Dalam tanda kutip diciptakan oleh karma-karma baik dari masa lalu Anda Tetapi hati-hati ketika Anda sedang menikmati objek yang menyenangkan Anda sedang memetik buah dari perbuatan baik Anda Bisa jadi kalau Anda tidak hati-hati Anda menikmatinya dengan menikmatinya dengan keserakahan. Anda menikmatinya dengan karma yang buruk. maka hati-hati dan inilah mengapa kembali lagi pengetahuan kitab suci itu menjadi penting uh, sekali gitu ya. Nah, demikian pula sebaliknya. Al karma yang buahnya harus dialami sebagai duka, kemudian apakah mungkin dirubah menjadi suka? Dijawab tidak mungkin gitu kalimat dari suta berikutnya apakah mungkin hal ini yaitu sebuah kama yang buahnya harus dialami di dalam individu yang sudah matang lalu melalui cara yang keras dan daya upaya yang intens buahnya harus dialami di dalam individu yang belum matang, sungguh tidak demikian wahai teman, kembali lagi kalau anda tidak membaca kitab komentar lalu apa yang anda pahami dari pernyataan itu tadi Ya, sulit. Nah, kalau Anda tidak mampu membaca kitab komentar, seandainya Anda adalah seorang guru dhamma, Bercerama tidak bisa membaca kitab komentar, akhirnya Anda berinterpretasi sendiri, memberikan opini sendiri yang belum tentu benar, ya. Nah, kitab komentar memberikan penjelasan seperti ini. sebuah kama yang buahnya harus dialami di dalam individu yang sudah matang itu artinya adalah buah dari kama tersebut harus dialami di dalam personalitas yang sudah matang agregat yang sudah matang, yang sudah sempurna ini adalah istilah untuk kama yang buahnya harus dialami di kelahiran saat ini artinya kama ini Buahnya harus muncul saat ini karena individunya sudah matang gitu ya. Uh, sudah, uh, ya karena sudah matang jadi karmanya pun juga sudah matang sehingga buahnya harus muncul. Apapun itu juga tidak ada yang bisa menghalangi buahnya harus muncul di kelahiran atau kehidupan atau personalitas yang saat ini juga Kalimat berikutnya apakah mungkin hal ini yaitu sebuah kama yang buahnya harus dialami di dalam individu yang belum matang lalu melalui cara yang keras dan daya upaya yang intens buahnya harus dialami di dalam individu yang sudah matang dijawab sungguh tidak demikian wahai teman. arti dari sebuah kama yang buahnya harus dialami di dalam individu yang belum matang artinya buahnya harus dialami di dalam personalitas yang belum matang ini adalah istilah untuk buahnya harus dialami di kelahiran yang mendatang gitu ya jadi ini hanyalah istilah gitu nah dalam hal ini inilah perbedaannya yang diberikan oleh kitab komentar begini perbedaannya ada sebuah kama perbuatan yang dilakukan di tahapan usia yang pertama jadi kitab-kitab kita sering membagi satu kehidupan itu dalam eh, tiga atau 4 tahap ya masing-masing tahap dalam satu kehidupan itu eh, rentang waktunya 25 tahun ya jadi saat tahap pertama adalah 1 sampai 25, tahap kedua 25 sampai 50, tahap ketiga 50 sampai 75, tahap keempat 75 sampai 100 gitu. Kalau di zaman Buddha itu rentang usia manusia dikatakan itu sampai 100 tahun gitu ya. Uh, ya, meskipun ada yang hidup sampai 120 tahun Tapi rata-rata itu normalnya rentang usianya 100 tahun Buddha Gotama kita ini bahkan uh, hanya sampai umur 80 tahun ya Sudah parinibana Nah, kalau dulu seingat saya kalau Seado di Myanmar sedang mengajar kepada kami Pada zaman sekarang ini rentang usia manusia itu sekitar 75 tahun begitu ya Nah, jadi kita uh, Kembali lagi, kalau ada kama yang dilakukan di tahapan usia yang pertama di satu kehidupan, memberikan resultan baik di tahapan usia pertengahan maupun di tahapan usia yang terakhir, ya kemudian kama yang dilakukan di tahapan usia pertengahan, memberikan resultan atau buah di tahapan usia pertengahan atau yang akhir, itu semua dinamakan sebagai kama yang buahnya harus dialami di kelahiran yang saat ini. Tadi juga saya katakan kan definisi apidama juga seperti itu Ada satu karma dilakukan di kehidupan yang pertama ini Buahnya harus muncul juga di kehidupan yang pertama nah, Di sini kita pementar dari Dewa Dahak Suta memberikan elaborasi seperti itu tadi de Dengan membagi satu kehidupan ke dalam tiga eh, apa, tahap usia gitu Nah kan tetapi sebuah karma yang memberikan buah atau resultan di dalam waktu tujuh hari dinamakan karma yang buahnya harus dialami di dalam individu yang sudah matang. Ini kitab komentar e, mengelaborasi lebih lanjut lagi. Karma yang buahnya harus dialami oleh e, di kehidupan yang e, di dalam individu yang sudah matang itu artinya buahnya itu dialami dalam Rentang waktu hanya tujuh hari dari dilakukannya sebuah karma, ya. Nah, karma itu bisa berupa karma baik, tapi juga bisa berupa karma buruk, ya. Nah, uh, untuk mengilustrasikan uh, uh, apa? Uh, ajaran-ajaran tadi kata-kata juga menyampaikan beberapa cerita uh, yang berdasarkan uh, kejadian yang nyata yang terjadi, begitu ceritanya seperti ini diceritakan bahwa seorang yang, ada seorang miskin di masa lalu yang bernama Punna Punna, P-U-N-N-A N-nya ada titiknya semua di bawah N, ya Punna, dia ini hidup di kota Raja Gahak ya dan dia hidup dengan du uh, dukungan dari seorang yang kaya raya yang bernama Sumana ya jadi seorang punak yang miskin hidup pada seorang uh, bersandar pada seorang yang kaya raya yang bernama Sumana pada suatu hari ketika sebuah festival afal, awal bulan, jadi kalau di masa lalu itu di kitab komentar itu saya sering ketemu, sering membaca bahwa di zaman buddha bahkan zaman sebelum buddha kutama, zaman buddha sebelumnya itu sering um, ada pasar malam begitu, ya, seperti pasar malam. Dulu ketika saya masih kecil di Semarang itu masih suka nonton pasar malam gitu, tapi kayaknya Setelah SMA kuliah itu udah mulai jarang, ya, tidak banyak uh, Lapangan Yang ini mengadakan pasar malam Begitu ya, di kitab komentar Juga sering loh, uh, menceritakan Adanya pasar malam ini, gitu ya Jadi ketika sebuah pasar malam Atau festival gitu di awal Bulan, jadi mereka itu Kalau seingat saya di kitab komentar <tuh> Pasar malam-pasar malam itu Diadakan Di hari-hari tertentu, setiap kota mempunyai harinya tertentu gitu. Nah, rajagaha ini ya, dikatakan tadi festivalnya itu setiap awal bulan gitu ya. E, jadi pada waktu itu sedang ada pengumuman dari e, petugas kerajaan bahwa awal bulan depan akan ada satu pasar malam atau festival gitu ya. Nah, orang kaya tadi Sumana tadi e, berkata kepada Puna e, seperti ini. Ketika telah mendengar pengumuman akan adanya pasar malam tadi ya Orang kaya yang bernama Sumana berkata Apabila kamu membajak tanah garapan saya hari ini Kamu akan memperoleh dua lembu dan sebuah bajak gitu ya Apakah kamu akan mencari hiburan di festival awal bulan atau kamu akan bekerja? Festivalnya juga hari ini, begitu ya berarti ya. Jadi, e, Sumana memberikan opsi, opsi ya. Kalau kamu bekerja hari ini, kamu akan dapat hasil berupa satu eh, dua lembu dan sebuah bajak. Jadi, kamu mau bekerja atau ikut pasar malam, festival gitu. Punak menjawab begini, Apakah yang bisa diberikan oleh festival Awal bulan kepada saya ya Lebih baik saya akan membajak saja Kemudian Juragannya begitu sumana Kalau begitu setelah mengambil lembu-lembu Yang kamu inginkan maka membajaklah Kata orang kaya Raya tersebut Lalu e, punak pergi Untuk membajak Pada hari itu setelah bank Kebetulan pada hari yang sama Itu juga Ya e, Yang Arya Sariputatera, ya baru saja keluar dari Niroda sama ya. Setelah keluar dari Niroda sama beliau berpikir Sariputatera, ya kepada siapakah saya harus memberikan bantuan. Jadi lihat e, seorang arahat itu selalu begitu. Setiap hari pikiran beliau adalah bagaimana beliau bisa membantu. E, Makhluk lain gitu ya Dan beliau paham ketika baru saja keluar dari Niroda Samapati Beliau adalah ladang yang paling subur ah, Maksud saya ladang yang sangat subur sekali Dalam artian siapapun yang melakukan kebajikan terhadap dia Itu akan menjadi karma yang ditakdama vedanya suka Artinya karma yang dilakukan di kehidupan saat ini Dan buahnya juga langsung berbuah di kehidupan saat ini Makanya tadi Sariputa Tera berkata kepada siapakah saya harus memberi bantuan dan setelah itu beliau melihat puna ya dengan dengan kesaktiannya tentu saja beliau melihat puna gitu bahwa puna ini e, patut ditolong hari ini kemudian dia mengambil atau yang Arya Sariputa Tera mengambil mangkok untuk mengumpulkan sedekah yaitu patak mangkok biku itu kemudian setelah itu beliau mengenakan jubah dan pergi ke tempat pembajakan yang sedang dilakukan oleh punak itu setelah meletak meletakkan bajaknya ya punak mempersembahkan pembersih gigi kepada yang Arya Sariputa ya Uh, di Thailand di pelosok-pelosok Myanmar masih sering dipakai pembersih giginya itu dari tanaman gitu dari pohon gitu ada yang kadang dari bambu saja begitu ya kemudian punak memberikan air untuk membasuh wajah kepada Yang Arya Sariputa jadi dia berbuat baik kepada Yang Arya Sariputa anda pun juga harus seperti itu kalau ketemu Sangga gitu ya jangan berpikir panjang segera berbuat yang terbaik yang bisa anda lakukan nah punah tadi seperti itu dia segera meletakkan bajaknya memberikan pembersih gigi kemudian memberikan air untuk membasuh wajah kemudian setelah membasuh wajah dan kakinya tera atau sari putak tera duduk di tidak jauh dari tempat puna bekerja sambil merenungkan makanan yang sedang dibawa mendekat Ya, jadi beliau sudah tahu bahwa makanan untuk Punak sedang dibawa mendekat oleh istrinya. Ya, jadi kemudian ketika melihat istri dari Punak sedang membawa makanan untuk Punak, Tera memperlihatkan diri di tengah jalan itu juga, gitu ya. setelah memasukkan makanan yang dibawa untuk suaminya ke dalam mangkok milik tera, jadi istrinya ya ketika melihat yang Arya Sariputa, makanan yang tadinya ditujukan untuk suaminya akhirnya diberikan kepada yang Arya Sariputa. Karena beliau melihat yang Arya Sariputak dan itu adalah kesempatan yang baik karena melihat uh, seorang biku di tengah jalan sedang berpindah patah, maka si istri tidak menyianyikan kesempatan baik tersebut, makanan tadi akhirnya yang harusnya diberikan kepada suaminya diberikan kepada yang Arya Sariputak. Nah setelah memberikan makanan si istri tadi pulang ke rumah untuk memasak lagi buat suaminya gitu ya Jadi dia mempersiapkan makanan yang lainnya kemudian dia datang lagi ke tempat bekerja suaminya di siang harinya Setelah membajak untuk satu putaran punak duduk Istrinya pun datang dengan membawa makanan dan kemudian dia berkata seperti ini Wahai suami tadi pagi saya membawa makanan untukmu akan tetapi di tengah jalan setelah melihat sari putak terak saya memberikannya kepada beliau setelah memasak makanan yang lain ya setelah pulang ke rumah dan memasak lagi saya membawanya kemari dan ternyata matahari telah naik tinggi sekali jangan marah pada saya wahai suamiku demikian kata sang istri kemudian suaminya menjawab Hal baik yang telah dilakukan adalah keberuntungan buat kamu, kata suaminya. Bagus ya? ya. Suami dan istri harusnya seperti itu, saling mendukung. Jangan terus marah kalau istrinya berbuat baik seperti itu, begitu ya. Pagi hari tadi saya mempersembahkan pembersih gigi dan air untuk membasuh wajah kepada Terak. Bahkan hanya makanan derma kita ini yang dimakan beliau. Artinya beliau uh, si punak. E, yakin bahwa yang Arya Sariputa ya hanya makan makanan ini saja tidak dari hasil pindah patak yang lain e, untuk diketahui kita dulu kalau di Myanmar kalau berpindah patak kita bisa keliling desa ya jadi keliling desa itu bisa banyak sekali kepala keluarga ya yang yang memberikan e, dana makanan dan e, dalam mangkok kita, begitu ya. Nah ini tadi dikatakan oleh punak bahwa yang Arya Sariputa hanya makan makanan dari kita, dari mereka, gitu ya. Hari ini kami telah menjadi bagian dari tugas dan kewajiban pertapa yang dilakukan oleh Tera. Bagus ya? Ya, jadi kalau Anda mendukung Biko, seorang Biko, Anda pun menjadi bagian dari Biko tersebut dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Bagus ya uh, Kalau uh, Taira ini kebetulan adalah seorang arahat Jadi uh, Buahnya ini menjadi sangat uh, uh, ber, uh, Bisa memberikan Buah yang besar gitu. Demikianlah sang suami Mencoba untuk menghibur istrinya Apa yang terjadi? Tidak lama kemudian Lahan yang telah dibajak oleh punak Satu putaran itu tadi Tiba-tiba menjadi emas gitu ya. Jadi setelah makan dia pun mengamati lahan yang telah dibajak dan melihatnya bersinar gitu. Kemudian dia bangkit dari tempat duduknya, dia memukulinya dengan menggunakan tongkat untuk memastikan ini emas betulan atau tidak gitu. Dan dia mengetahui bahwa lahan tersebut telah berwujud menjadi emas yang berkilauan. Artinya dia pun yakin gitu. Setelah itu dia berpikir seperti ini, kami tidak mampu untuk menikmatinya dengan tanpa mengatakannya kepada raja. Ini juga poin yang patut untuk menjadi teladan, ya. Tidak ada keserakahan di sana, yang ada hanya kebijaksanaan, ya. Dan akhirnya mereka pergi untuk memberitahu raja. Setelah memerintahkan semua emas untuk dibawa dengan uh, kereta, ya, kereta kuda, dan menumpuknya di lapangan kerajaan, raja bertanya, siapakah yang memiliki emas sebanyak ini uh, di antara semua penduduk kota ini? Gitu. Ketika telah diumumkan demikian, tidak ada satu orang pun yang mengaku sebagai pemiliknya. Raja akhirnya memberikan punak gelar sebagai orang yang kaya raja. orang yang kaya raya, sehingga akhirnya dia dipanggil atau dikenal sebagai seseorang yang bernama Punna Setti, P-U-N-N-A, N-nya ada titik di bawahnya, S-E-T-T-H-I, T, -T 2 di bawahnya juga ada titik, Setti itu artinya uh, miliarder, triliuner gitu ya, uh, jutawan begitu, orang yang kaya raya gitu. Jadi dia diberi nama atau dikenal sebagai punak seti artinya punak yang kaya raya atau si kaya raya yang bernama punaknya nah itu satu contoh satu karma yang buahnya langsung muncul di kehidupan yang sama dengan kehid eh, kama yang diperbuatnya begitu kita sebentar eh, memberikan cerita yang kedua ya cerita yang berbeda sekali lagi untuk Uh, uh, apa menjelaskan tentang karma yang buahnya muncul di uh, kelahiran di saat ini di individu yang matang dan lain sebagainya ya yeah. nah, cerita yang kedua seperti ini di kota Rajagaha juga ada seorang miskin juga yang bernama Kala Walia Kala Walia gitu K A panjang L ada titik di bawahnya A pendek Kalak Walia, V-A-L ada titiknya, I-Y-A, Kala Walia. Ini, ini, ya. Dia orang yang sangat miskin, yang tinggal di kota Rahajagaha. Istri dia memasak bubur daun asam. Kemudian eh, kali ini Maha Kasapatera, ya, eh, murid, salah satu murid utama Buddha juga, Maha Kasapatera juga baru saja keluar dari Niroda Samapati. Ya bangkit dari pencapaian penghentian gitu. Kemudian setelah keluar dari niroda sama pati atau pencapaian penghentian, ya eh, ke kemudian eh, beliau berpikir kepada siapakah saya harus memberikan bantuan persis seperti yang Arya Sari Putatera tadi yang Mulia Sari Putatera. Ya, Nah istri kalakwaliyah kemudian mengambil mangkok untuk mengumpulkan sedekah Dan memasukkan semua bubur daun asam ke eh, mangkok biku tersebut singkat cerita Itu ya disingkat bahwa akhirnya istrinya memasukkan ke eh, Mahakasapatera. Tera Tera kemudian pergi ke wihara pulang ke rumah Pulang ke wihara maaf kalau diistilahkan rumah Karena memang wihara itu Rumah Biku, tempat tinggal Biku, gitu ya. Dan kemudian mempersembahkannya kepada guru, artinya mempersembahkannya kepada Buddha. Jadi Maha Kasapatera tidak memakannya terlebih dahulu, tapi sebaliknya beliau mempersembahkannya kepada guru, yaitu kepada Buddha. Guru atau Buddha kemudian mengambil bubur tersebut uh, secukupnya, ya uh, sesuai dengan kebutuhan beliau untuk merawat tubuhnya. Uh, bubur yang tersisa masih cukup untuk, kalau kita komentar mengatakan, cukup untuk 500 piku. gitu Nah, kalak yang telah tiba di tempat tersebut pun mendapatkan, akhirnya mendapatkan sedikit bagian. Maha Kasapa menanyakan kepada guru atau kepada Buddha tentang risultan atau buah yang akan didapat oleh kalak tadi. Dan guru berkata, tujuh hari sejak sekarang, dia akan memperoleh sebuah payung Untuk orang yang kaya raya. Setelah mendengarkan percakapan tersebut, Kalawil Waliak pulang ke rumah dan memberitahukannya kepada istrinya, gitu ya. Nah, singkat cerita, e, raja sedang berkeliling kota dan melihat e, seorang laki-laki sedang duduk di tiang eksekusi, ya, tiang eksekusi. Jadi untuk kriminal, untuk penjahat di luar kota. Ketika melihat raja, laki-laki tersebut. Si kriminal tadi berteriak dengan sangat keras. Wahai raja, kirimkanlah makanan kepada saya. Raja menjawab, baik, saya akan mengirimkannya. Ketika makan malam dibawa kepadanya, raja teringat pada laki-laki tadi. Jadi ketika para pegawai kerajaan mempersiapkan makan malam untuk raja, raja teringat pada si kriminal tadi dan dia berkata, cari tolong cari seseorang yang bisa mengantar makanan ini kepada dia, gitu. Nah, eh, diceritakan bahwa di kota Rajagaha itu, di kota di bagian luar atau di luar kota Rajagaha itu penuh dengan eh, setan, penuh dengan raksasa gitu ya. Ini termasuk yakak, yakak itu eh, ya raksasa gitu. Sehingga tidak banyak penduduk yang berani keluar malam, eh, keluar rumah di waktu malam hari. ya karena angker itu tadi gitu nah orang-orang kerajaan berkeliling kota mengumumkan bahwa hadiah besar akan diberikan bagi seseorang yang mau mengantarkan makanan dari raja ke penjahat yang akan dieksekusi tadi ya ya tapi tetap saja tidak ada satupun yang berani hingga akhirnya di putaran yang ketiga di pengumuman yang ketiga kan orang kerajaannya itu berkeliling gitu ya ketika sudah berkeliling yang ketiga kalinya istri dari Kala waliyah mengambil kesempatan ini gitu ya dia akan mengantarkan makanan itu kepada si penjahat ya. kemudian apa yang dia lakukan dia menyamar sebagai seorang laki-laki dan juga mempersenjatai dirinya dengan lima jenis senjata Kemudian dia mengambil mangkok untuk mengumpulkan sedekah makanan. Jadi meskipun dia bukan biku, dia eh, apa eh, berperilaku seperti seseorang yang ini eh, juga sedang mencari makanan begitu ya. Dan dia pergi keluar dari kota untuk memperlihatkannya kepada raja. Nah, di luar kota dari Raja Gaha itu ada satu raksasa yang bernama Digatala. Ya, D I G H A T A L A yang hidup di sebuah pohon palmira gitu ya. Ketika raksasa tersebut melihatnya sedang berjalan di bawah pohon palmira, dia berpikir begini, eh, dia berkata begini, berhenti, gitu. berhenti. Kamu adalah makanan saya, gitu ya. Kemudian si tadi eh, si perempuan yang menyamar sebagai laki-laki tadi menjawab, no, saya bukan makanan kamu. Saya adalah utusan raja. Kemudian raksasa berkata, "Kamu mau pergi ke mana?" Itu si perempuan tadi menjawab, "Saya akan pergi mengunjungi laki-laki yang duduk di tiang eksekusi." gitu. "Apakah kamu bisa menyampaikan satu pesan dari saya?" Kemudian dijawab oleh uh, si perempuan yang menyamar sebagai laki-laki, "Baik, saya bisa menyampaikannya." Kemudian si raksasa berkata, Beritahu dia bahwa kali istri Dikaktala dan putri dari Raja Sumana Dewa telah melahirkan seorang putra. Di bawah pohon palmira ini ada tujuh jambang harta, tujuh jambang, jambang itu kayak tempat dari guci keramik yang besar sekali begitu. Ada tujuh jambang harta berharga. Kamu bisa mengambilnya untukmu, itu sebagai upahnya. Gitu ya. Istri Kalakwalia pergi dan Dia pun berteriak seperti yang disampaikan oleh si raksasa tadi. Kali istri Dika Kala dan putri dari Raja Sumana Dewa telah melahirkan seorang putra dan seterusnya. Nah singkat cerita Raja Sumana Dewa yang tidak lain adalah seorang kepala, uh, adalah kepala dari para dewa. ya, Sedang duduk di tempat pertemuan dengan para raksasa, dengan para yakak gitu ya. Setelah mendengar pesan tersebut si Raja Dari satu kelompok dewa ini berkata, satu orang manusia membawa berita yang mengembirakan untuk kita. Kalian panggil dia. Setelah mendengar pesan tersebut, raja yang senang hatinya berkata, saya beri kamu jambang harta berharga yang ada di tempat yang meliputi keseluruhan bayangan yang mengelilingi pohon ini. Jadi kembali dia dapat hadiah lagi. Gitu. Nah, laki-laki yang duduk di tiang persekusi Atau tiang eksekusi Setelah menyantap makanan dari dia Dia melihat wajah dari perempuan Yang menyamar sebagai laki-laki tadi Gitu ya Jadi eh, ketika itu Dia menyadari bahwa itu adalah seorang perempuan Bukan laki-laki gitu. Kemudian si Laki-laki yang duduk di tiang eksekusi menggigit gelungan rambutnya jadi setelah memotong gelung rambutnya dengan menggunakan sebuah pedang ya akhirnya si istri Kalakwilya itu membuka penyamaran dia dan dia pun berdandan seperti seorang perempuan dan kemudian eh, dia menghadap raja Raja bertanya kepada dia bagaimana bisa diketahui bahwa makanan telah diberikan Kemudian dia menjawab hal itu bisa diketahui melalui tanda di gelungan rambut Dia juga menceritakan kejadiannya kepada Raja tentang pertemuannya dengan raksasa Dan pertemuannya dengan Raja, Sumana, Raja Dewa yang bernama Sumana Dewa Dan meminta Raja untuk membawa harta dari raksasa dan harta dari Dewa tersebut Raja bertanya apakah harta sebanyak ini ada yang memilikinya tidak ada wahai raja akhirnya raja menetapkan suami dia sebagai orang kaya di kota itu dengan memberikannya semua kepada suami dia cerita tentang putri Malik jadi itu adalah contoh tentang karma yang langsung berbuah ya kitab komentar juga memberikan contoh tentang uh, 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 istri dari Pasenadi ya ratu Malika ya Putri Malika itu juga adalah karma yang langsung uh, berbuah gitu. Nah jadi uh, kalau Anda ingat Ratu Malika itu uh, ketika pada se saat sebelum diperistri atau dipersunting oleh raja, beliau sedang berada di taman bernyanyi-nyanyi dan kemudian mempersembahkan uh, bunga kalau tidak salah kepada Buddha ya yang baru saja juga uh, sedang berjalan melintasi taman tersebut dan Buatan baik itu langsung berbuah Yaitu berupa dia bertemu dengan Raja Pasenadi Dan dilamar untuk dijadikan permessuri oleh Raja gitu ya Jadi itu semua adalah cerita-cerita yang baik ya Tapi ada juga karma buruk yang langsung berbuah di kehidupan saat ini juga gitu ya Kita komentar memberikan cerita seorang pemuda yang bernama Nanda Melakukan kekeliruan terhadap di kuni Upalawana gitu ya Ya, dia melakukan kekeliruan, melakukan kesalahan. Ketika sedang berjalan-jalan setelah bangkit dari tempat tidurnya dan keluar dari rumah, karma tidak baik atau perbuatan tidak baik yang dilakukannya mendapatkan kesempatan untuk berbuah setelah bumi ini terbelah. Di sana jugalah dia memasuki neraka besar gitu itu nanda ya. Mirip-mirip dengan ceritanya uh, Dewa Data ya Dia terbelah dan masuk neraka Awiji gitu Juga cerita tentang nanda yang lain, yang kali ini adalah nanda yang merupakan seorang jagal, tukang jagal gitu ya Setelah bekerja sebagai jagal selama 50 tahun Pada satu hari ketika dia tidak mendapatkan daging di waktu malam hari Dia memotong lidah seekor lembu yang masih hidup Kemudian memasaknya di antara arang dan dengan arang dan mulai memakannya Kemudian lidahnya terputus di pangkalnya dan terjatuh di mangkuk makanan itu juga, gitu ya. itu karmanya, karma buruknya juga langsung berbuah. Dia memotong lidah lembu, akhirnya langsung berbuah juga lidah dirinya sendiri pun putus, gitu. ketika sedang menangis keras dia meninggal dunia dan akhirnya lahir di neraka jadi artinya dia meninggal dunia dalam keadaan sedang menangis keras karena kesakitan ya yeah. itulah mengapa saya sering mengatakan uh, seseorang yang meninggal dunia sebagai korban terorisme atau misalkan dulu itu apa uh, apapun itu ya yang mati dalam keadaan yang penuh kesakitan seperti itu itu uh, apa uh, secara teori akan lahir di alam yang bawah, karena meninggal dengan pikiran yang penuh dengan uh, kemarahan seperti itu akan menghasilkan padik sandi juga di alam yang uh, rendah, gitu ya, nah Cerita lain adalah tentang raksasa juga yang bernama Nanda lagi. Ketika sedang pergi melalui angkasa bersama dengan seorang raksasa yang lainnya, dia melihat Sariputatera Tera sedang duduk di ruang terbuka di waktu malam dengan rambut-rambutnya yang baru saja dicukur. Dia memberitahu keinginannya kepada raksasa yang lain untuk memukul kepala Tera. Nah ini kan nakal kan, tidak baik kan. Walaupun telah dicegah oleh temannya, gitu, tetap saja dia memukul kepala Sariputatera. Tera. setelah memukul kepala Tera dia berteriak kesakitan saya terbakar, saya terbakar berbalik kepada dirinya sendiri gitu. dia pun lahir di neraka besar setelah tertelan bumi di tempat itu juga, jadi inilah cerita-cerita tentang karma yang buruk atau karma yang tidak baik yang langsung berbuah di kehidupan yang sama dengan karma yang dilakukannya jadi demikianlah kelas kita pada pagi hari ini mudah-mudahan cukup jelas dan membuat anda menjadi semakin mempunyai sadar terhadap ajaran Buddha dan bisa menjadi kondisi untuk kemunculan makak palak dan ibana anda. Terima kasih.
4: Satu 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 terima kasih Sin atas pembambaran damanya. yang telah disampaikan kepada kami semoga kami semua mendapatkan manfaat tertinggi dari pendengaran dhamma ini selanjutnya kita akan memulai sesi tanya jawab uh, untuk itu kami akan membacakan tata tertib sesi tanya jawab ini yang pertama saat sesi tanya jawab, bagi Anda yang ingin bertanya, silakan klik tanda raise hand dimana fitur ini ada di bagian participant bilaan uh, untuk anda yang menggunakan komputer dan ada di titik tiga untuk anda yang memakai handphone kami akan menentukan siapa yang mendapatkan giliran untuk bertanya dan pertanyaan diharapkan sesuai dengan topik ceramah Bagi yang diperbolehkan bertanya akan di unmute oleh host jadi kalian minta tidak perlu melakukan apapun Mohon bisa memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan kota atau negara tempat domisili. Dan dikarenakan adanya keterbatasan waktu, maka harap maklum apabila tidak semua penanya akan mendapatkan giliran dan mohon untuk satu penanya hanya bertanya satu pertanyaan terlebih dahulu. Terima uh. Kesempatan pertanyaan pertama kami berikan kepada Bapak Supriyanto. Kepada Bapak Supriyanto, silakan.
3: Uh, Wandami Bande, yeah. saya Supriyanto. Mm -hmm. uh, mau tanya Bande, yeah. itu tadi ada cerita tentang yang kedua, yang di luar Raja, uh, Raja, Raja Gerahan, di luar dari Kerajaan itu, pintu gerbang itu Di luarnya itu Banyak yaka-yaka gitu Cerita-cerita ini uh, uh, Seperti cerita-cerita uh, Maaf ya Maaf Bante, dongeng gitu loh Apakah nih cerita-cerita yang Diceritakan di, di komentar itu Atau subkomentar ini Itu uh, Ceritanya Kebenarannya gimana ya Atau ya. hanya kiasan atau gimana? Terima kasih, Bante. Iya,
0: itu cerita, seharusnya itu cerita tentang kebenaran. ya. Saya sering melihat, bukan sering, beberapa kali melihat cerita-cerita manusia eh, digoda, diganggu oleh yakak atau makhluk halus seperti itu ketika saya masih eh, tinggal di hutan di Jawa Timur waktu itu belum belum apa belum belajar di luar negeri ya tahun-tahun awal tahun 2000 begitu atau bahkan itu mungkin karena saya tinggal di hutan itu keluar masuk itu bahkan sejak tahun Uh, kalau tidak salah sejak tahun 88-89 saya sudah sering Keluar masuk hutan tersebut Begitu uh, Pada suatu hari saya melihat Jadi ada seorang Yang katanya mau Kalau orang Jawa bilang itu ngelakoni Ngelakoni itu artinya Mau apa Menjalani latihan-latihan Dia yang diberikan oleh Guru spiritualnya begitu Masuk ke hutan dan Beliau ini kalau menurut saya agak sombong, ya agak sombong, bicaranya itu terlalu tinggi dan menganggap uh, tidak ada apa-apa gitu, ya itu tadi kayak misalkan bapak menganggap itu dongeng gitu, gitu. Nah, uh, dia juga seperti itu, pokoknya dia menganggap itu semua itu hanyalah tahayul dan lain sebagainya begitu, dan dia mengandalkan pada ajiannya begitu, mantra-mantranya gitu. Jadi memang orang ini banyak bicara gitu, terlalu sombong gitu, singkat cerita kemudian e, e, apa ada percakapan gitu dengan saya gitu. Kuat Tuhannya tahayul dan lain sebagainya begitu.
3: Dan bergema ya. itu mantra-mantranya gitu. Jadi memang orang ini banyak bicara
0: gitu, terlalu sombong gitu, singkat cerita. Eh. Hah, bergema ya baik saya ulangi ya jadi orang ini agak sombong singkat cerita akhirnya diuji orang tersebut dengan secara tidak langsung tanpa dia sadari diuji gitu kalau memang dengan keyakinannya seperti itu ya, coba eh, kamu eh, eh, apa <tuh> Istilahnya apa? Kalau oh dia bilang itu membaca mantra gitu ya uh, Saya pakai istilah saya ya Sebab, uh, Gunakan mantra-mantra kamu di tempat yang seperti di tempat itu Kita tunjuk tempatnya begitu ya Nah singkat cerita tidak lama tidak sampai 5 menit itu tubuhnya itu diputar-putar Pak tubuhnya diputar-putar dan dia berteriak ampun ampun tolong 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 tetap saja diputar gitu tubuhnya tetap diputar dan semakin kencang teriakannya tolong 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 akhirnya singkat cerita akhirnya ditolong <laughs> akhirnya ditolong selesai dan dia akhirnya percaya bahwa hal-hal seperti itu ada begitu ya Uh, tetapi ya jangan juga berpikir terlalu jauh Misalkan kayak di film-film seperti itu gitu ya uh, di, uh, uh, di samping saya juga belum pernah mengalami Tapi juga belum pernah ada Di kitab-kitab juga kayaknya tidak ada cerita-cerita yang terlalu jauh Seperti yang sering ditonton di film-film seperti itu gitu ya Uh, tidak ada referensinya juga ada pak yang cerita-cerita uh, itu tadi jadi kalau anda tanya kepada saya apakah itu tadi cerita yang benar saya rasa bisa jadi benar jadi benar ya ada banyak cerita-cerita seperti itu di di kitab komentar begitu ya kan di bahkan di pulau jawa pun juga banyak praktisi-praktisi yang mengejar kekayaan katanya ini adalah harta dari Dari, dari zaman apa zaman apa masih terpendam dan itu bisa ditarik dengan gaib dan lain sebagainya praktek-praktek seperti itu kan ada ya baik mudah-mudahan menjawab
4: Terima kasih asin penjelasannya selanjutnya kesempatan bertanya kami berikan kepada Bapak Tedi Tahir kepada Bapak Tedi Tahir kami persilakan.
1: baik, wandami banting saya mau bertanya uh, uh, di zaman sekarang, Bante, bagaimana kita mengetahui adanya seorang arahata dalam zaman dalam seorang biku yang sudah mencapai tingkat arahat. lalu uh, saat kita berdana, memang dalam cerita Bante itu kan kita langsung menerima buah karma baik. tapi kan kita kita menerima apa? buah kita langsung menerima buah dari karma baik kita uh, yaitu dengan berdana kepada makanan ataupun apapun kepada uh, piku tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya jika kita mem, uh, kita misalnya mendanakan makanan tapi kita mengharapkan buah dari karma baik itu apakah itu ada halangan di situ? Artinya ada pamri di situ. Ada intense to get something gitu, bukan untuk melepaskan Uh, you want to get something from. It. Jadi sengaja <coughs> berdana untuk mendapatkan sesuatu.
0: Ya. Ya. Baik. Ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana kita tahu bahwa ini uh, biku ini arahat atau Arya sulit? Ini tidak bisa tidak bisa diketahui kecuali uh, kalau di teorinya kan seperti ini. hanya mereka yang mempunyai pencapaian yang setingkat yang bisa mengetahuinya itu dan itu pun mereka mempunyai abinya ya mempunyai katakanlah uh, pengetahuan yang lebih tinggi atau kesaktian itu ya mereka bisa mengetahui artinya seorang arahat yang mempunyai abinya bisa mengetahui bahwa yang temannya adalah arahat itu atau bahkan dia bisa mengetahui temannya itu anagami atau di, jadi teorinya begitu bisa mengetahui Mereka yang pencapaiannya setingkat atau yang di bawahnya Tapi tidak bisa mengetahui mereka yang pencapaiannya di atasnya Dengan kata lain seorang Sotapana tidak bisa mengetahui apakah temannya ini sudah Sakadagami atau yang di atasnya lagi Dia hanya bisa mengetahui temannya ini sudah Sotapana gitu Atau yang setingkat atau yang di bawahnya ya, Dengan bantuan ab, abinya kalau dia mempunyai ininya gitu Ya, tapi poinnya adalah kita tidak perlu menyibukkan diri ini bante A bante B ini arahat atau bukan ya e, tugas kita adalah meningkatkan karir spiritual kita ya e, kalau anda mengetahui misalkan <tuh> e, eh, bertemu dengan bantai apapun ya seperti dalam cerita tadi segeralah berbuat baik ya beri misalkan anda berdana minuman kepada bantai karena biasanya para bantai itu kan kalau sedang bepergian e, itu ada saja yang tidak membawa minuman begitu anda segera dana minuman kepada mereka lakukan semua perbuatan baik yang bisa dilakukan ya jadi tidak perlu menyibukkan diri ini bantainya ini sudah ini atau sudah itu atau belum begitu ya Kemudian yang kedua tentang berdana, kemudian mempunyai intention yang berbeda, mempunyai motif yang berbeda atau mempunyai motif yang lain, apakah itu akan mempengaruhi? Malah bisa mempengaruhi dan itu bisa jadi lebih buruk kalau intentionnya itu adalah uh, tidak tidak baik. Ya misalkan semoga dengan dana ini bisa membuat bisnis saya lancar itu itu malah menjadi semakin uh, uh, mendowngrade. benih karmanya, benih dari kebajikan dia gitu. Kenapa? Karena setiap perbuatan baik ya, setiap dana yang Anda lakukan, by nature itu akan memberikan empat hal ayu, wana, suka, balak Bahkan bisa juga hal yang kelima yaitu padi e, bana yaitu kecerdasan, ya. Ini adalah buah yang secara alamiah akan muncul untuk benih kebajikan yang manapun ya ayu itu adalah usia panjang wanak itu kerupawanan suka itu kebahagiaan bala itu kekuatan kesehatan kemudian yang kelima kadang itu adalah kecerdasan ya nah anda tidak perlu lagi untuk mengucapkan kata-kata yang lainnya lagi untuk kan anda pengen mengharapkan kebahagiaan kan, kan sudah Kebajikan tadi salah satu buahnya adalah kalau berbuah ya adalah suka kebahagiaan ya, Jadi tidak perlu Anda ganggu lagi proses dari karma dan buahnya ini Kalau Anda ganggu Anda melakukan pekerjaan yang seperti yang dulu pernah saya tulis di dalam artikel saya tentang berdoa menurut agama ajaran Buddha Begitu Uh, anda berdoa semoga kebajikan saya ini bisa membuat saya begini, begitu, begini, begitu Itu kan seperti seseorang yang menanam biji mangga Dan biji mangganya sudah berubah menjadi pohon mangga Yang saat ini belum berbuah mangga Tetapi setiap hari ya dia itu hmm, berdoa terus Semoga pohon mangga ini berbuah mangga Semoga pohon mangga ini berbuah mangga Kan itu kan sia-sia Karena pohon mangga itu ya sifatnya ya pasti akan berbuah mangga Nah lalu apa yang harus dilakukan supaya pasti berbuah mangga Ya kita tugasnya hanya merawat saja Dirawat saja Diberi sinar matahari yang cukup, air yang cukup, pupuk yang cukup Hanya itu Tidak perlu lagi berdoa semoga mudahan berbuah pohon mangga Pasti akan berbuah pohon mangga Itu Jadi doa anda itu menjadi sia-sia Itulah mengapa Buddhism tidak mengajarkan hal-hal seperti itu. Yang kita lakukan adalah berbuat baik dan kemudian merawatnya. Berbuat baik kemudian merawatnya. Nah, kalau anda ingin tahu salah satu uh, cara-cara untuk merawatnya, saya sarankan untuk membaca buku Karma Pusaran Kelahiran dan Kematian Tanpa Awal atau Manual Abhidhamma Bab yang Kelima. Saya rasa itu juga saya cantumkan cara merawat karma begitu. Ya, <tuh> nah, uh, jadi. Ketika Anda setelah berbuat baik malah mempunyai maksud-maksud yang lain seperti itu, maka bisa jadi itu malah merusak kualitas dari karma tersebut. Sehingga buahnya pun menjadi ibaratnya berbuah mangga tapi ada ulatnya, banyak ulatnya. Atau berbuah mangga tapi mangganya kecil dan tidak manis dan lain sebagainya. Nah oleh karena itu biasanya secara tradisi yang diajarkan oleh guru-guru kita ketika berbuat baik maka ucapkanlah aspirasi yang tertinggi. Tidak sekedar ayuk wanak suka balak pedik bana tidak sekedar usia panjang, kerupawanan, kebahagiaan, kesehatan, dan kecerdasan tetapi aspirasinya adalah semoga perbuatan baik ini menjadi kondisi untuk Pencapaian maga, pala, dan nibana Atau ini mengalir ke arah Kehancuran noda batin ya, Itu yang secara tradisi diajarkan oleh kita ya Janganlah Berharap berharap sesuatu yang Memang sudah seperti itu Jangan mengharapkan pohon mangga berbuah mangga Kalau Anda ingin pohon mangga Itu berbuah mangga Siramilah dia, pastikan mendapat Sinar matahari yang cukup, pupuk yang cukup Anda tidak perlu berdoa oh, Semoga, semoga nggak perlu malah itu akan bisa mengganggu <laughs> nanti pohon mangganya dalam tanda kutip ngambek malah nggak mau berbuah
3: <laughs>
0: demikian mudah-mudahan menjawab
4: terima kasih Ante selanjutnya eh, kepada ibu Marcella kami persilakan ibu Marcella
3: Mandavi tante ya Tela dari Lampung, saya mau bertanya, Mbak Teng. Menurut perkataan Buda, ajaran beliau hanya bertahan selama 5.000 tahun. Setelah dhamma sudah dilupakan di dunia, apakah para dewa dan brahma juga ikut melupakan dhamma atau hanya manusia dari bumi saja yang lupa banteng? Terima kasih, Banteng.
0: Saya agak kurang mendengar bagian terakhir, yang 5.000 tahun saya mendengar. Bagian berikutnya saya sulit mendengar karena apa? bouncing. Karena bergema.
3: Ya, cerutanya ya, ya. Ya. Menurut ya ajaran beliau hanya bertahan selama 5.000 tahun. Setelah damah sudah dilupakan di dunia, apakah para dewa dan Brahma juga ikut melupakan damah, atau hanya manusia di bumi saja yang
1: lupa, Bante?
0: Oh, I see. Ya ya ya. Apakah dewa dan Brahma juga ini atau hanya manusia di bumi saja? Baik. Bagus bagus bagus. <tuh> ya. Ya, yang pertama adalah apakah oh, pernyataan bahwa ajaran Buddha Gautama ini hanya bertahan selama 5000 tahun itu eh, itu yang diyakini secara tradisi, ya. Apakah benar-benar 5000 tahun ini atau tidak karena ini tradisi ya. Jadi bisa benar bisa juga keliru ya artinya bisa lebih cepat dari 5000 tahun bisa juga mungkin lebih panjang dari 5000 tahun begitu. Ya, nah eh kemudian terhadap bagian pertanyaan yang kedua, setelah ajaran Buddha ini lenyap lalu yang tidak tahu ajaran Buddha ini apakah manusia saja atau sampai Ke alam Dewa dan Brahma. Sampai ke alam Dewa dan Brahma bahkan tidak hanya di dalam galaksi yang yang di sini saja. Tetapi juga galaksi yang masuk di dalam kekuatan ketika eh, Buddha Gotama mencapai penerangan sempurna. Itu kan eh, kekuatan dari Dhamma beliau itu kan merembes, menyebar sampai ke... dasar sah sah 10.000 wala kalau nggak salah ya 10.000 sistem dunia jadi di 10.000 sistem dunia itu akhirnya ya tidak ada yang mengerti ajaran Buddha begitu ya nah uh, tidak hanya di alam manusia ya itulah makanya ya uh, dikatakan lahir sebagai manusia pada saat ajaran Buddha itu tidak ada seperti itu rugi karena kelahiran sebagai manusia yang sulit didapat begitu kita mendapatkannya kita mendapatkannya ketika ajaran Buddha sedang tidak ada. Nah, tapi apapun poin dari pertanyaan Anda tadi ya eh, yang ingin saya sampaikan kembali lagi Saat ini Anda sudah terlahir jadi manusia dan Anda diberi kebijaksanaan, diberi kemampuan untuk memutuskan ya mana yang ajaran Buddha yang benar dan mana yang tidak ya. Setelah Anda memutuskan maka tekunlah. Seperti yang tadi di awal ceramah saya sampaikan, pelajarilah ya, mumpung Anda juga masih muda ya, pelajarilah kitab suci Anda ya, yang sesuai dengan kitab komentar dan suku komentar, kalau ada waktu ikut retret-retret meditasi supaya kehidupan Anda menjadi lebih bermakna ya. Mudah-mudahan menjawab. Terima kasih. Terima kasih penting
4: penjelasannya. Selanjutnya kepada Bapak, Andika Tunas kami persilakan Pak Andika
1: Pandami Bante mm -hmm. Saya Andika Tunas dari Lampung Saya mau bertanya Bante Kan Mara itu makhluk yang sangat jahat Dia yang mengganggu Buddha sebelum Buddha mencapai pencerahan sempurna Dan dia juga sempat mengganggu para Brahmana Nah pertanyaan saya Kenapa Mara makhluk yang sangat jahat seperti itu Dapat berada di surga Parinimita Wasawati Dan bukan di alam
0: apaya Itu saja Banti, terima kasih Ya, bagus <laughs> Begini Jadi dia menjadi marah Menjadi seperti itu karena setelah lahir Di alam surga para nimita wasawati Ya, jadi Tadinya dia melakukan perbuatan baik Terlebih dahulu, akhirnya membuat dia Lahir di para nimita wasawati Kemudian setelah uh, Dia mendapatkan status Sebagai marah, dia sifatnya Seperti itu, gitu ya Karena memang mara itu kan e, tidak ingin manusia itu e, tidak bisa dia kendalikan. Gitu, ya. Jadi ada beberapa manusia yang dia tidak bisa mengendalikan. Satu, mereka yang berada di dalam jana itu di luar jangkauan mara. Kemudian mereka yang berada di dalam pencapaian e, kayak Pala Samapati, Miroda Samapati juga berada di dalam jangkauan mara. kemudian mereka yang sudah parinibana itu juga berada di dalam jangkauan Mara. Itulah mengapa Mara tidak ingin gitu, uh, manusia itu mencapai magak dan palak, karena begitu mencapai magak dan palak maka akan berada di dalam, uh, di luar jangkauan dia gitu, ya gitu. Jadi, tadinya dia lahir sebagai dewa di para mita wasawati sebagai buah karma baik dia tetapi setelah sampai di sana dia menjadi seperti itu. Contoh yang lain sering sering kita temui kan di bumi manusia juga kan. Manusia yang tadinya baik tapi setelah mendapat uh, posisi ini posisi itu kehidupannya mungkin mulai membaik malah membuat dia lupa diri. Ya banyak, banyak kan contoh-contoh seperti itu ya segala sesuatu berubah. Manusia juga berubah. Dewa pun juga berubah. Eh, Itu mudah-mudahan menjawab.
4: Terima kasih Bante. Selanjutnya eh, kepada Samanera Kemawamsa kami persilakan.
3: Ya sebagai Bante.
0: Ya sebagai hotu Samanera.
3: Tadi kan Bante udah menjelaskan nah, mengenai perbuatan buruk yang melalui
1: eh, panca indera. Tapi yang ingin saya tanyakan di sini Bante, apakah karma buruk atau karma baik yang melalui pikiran eh, langsung bisa berbuah di kehidupan saat ini juga?
0: Oh, oke, okay. ya, yeah. baik, iya <tuh> yeah, sama saja. Karma baik melalui pikiran melalui pintu batin itu kan dia pada ah. Ab... Huh? bia pada uh, akui dan uh, apa yang pak uh, karma buruk yang melalui pikiran kan bia pada kemudian uh, wi himsa kemudian uh, pandangan salah kan pan uh, karma baik melalui pikiran itu kebalikannya sama juga sama dia juga bisa Merupakan karma yang uh, Buahnya langsung Bisa dialami uh, Di saat ini Gitu Ya uh, Dalam contoh misalkan Ketika kita Memikirkan uh, Ketika pikiran-pikiran yang penuh Dengan niat jahat itu muncul Ya uh, Hanya baru berpikir Tentang, tentang niat jahat mungkin Terhadap teman Anda Teman kita Atau terhadap siapa Itu muncul gitu ya Pikiran-pikiran tersebut Itu bisa Ini contoh yang sederhana saja Pikiran-pikiran buruk yang seperti itu Bisa nanti malam muncul kembali Di dalam mimpi-mimpi Itu berupa mimpi ya. Nah mimpinya bisa berupa mimpi buruk Nah ketika mimpi buruk itu terjadi Kan kita melihat objek-objek yang buruk atau mendengar suara-suara yang buruk atau bahkan melalui pintu proses kognitif pintu batin itu juga mengalami sesuatu yang buruk. Nah, objek-objek yang buruk seperti itu kan buah dari karma buruk gitu yang langsung berbuah. Jadi, sering kan eh, apa yang dipikirkan itu muncul di dalam mimpi kita. Itu contoh yang paling sederhana. Ya meskipun mimpi itu buah karmanya itu ringan ya tidak sempat akan bisa memunculkan Padik Sandi atau kelahiran kembali, ya tapi apapun itu juga merupakan buah dari karma. Nah, contoh-contoh yang lain juga eh, banyak, begitu misalkan seseorang itu eh, memancarkan pikiran yang penuh dengan kebencian, ya meskipun hanya di dalam pikiran terhadap orang lain dan mungkin orang lain juga bisa merasakannya, begitu. Jangan kan orang lain, kadang binatang pun juga bisa merasakan ketika uh, pikiran seseorang itu negatif, penuh dengan dosa, ke kebencian, begitu. Binatang pun juga bisa merasakan. Dan sebaliknya ketika pikiran itu penuh dengan meta, binatang juga bisa merasakannya, gitu. Ya, jadi... ketika pikiran yang kita sebarkan itu adalah negatif, ya bisa jadi nanti pada momen yang berikutnya atau waktu yang berikutnya, minggu yang berikutnya gitu, uh, orang yang bersangkutan itu karena atau karena mendapatkan merasakan uh, kadang pikiran yang 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 penuh dengan kebencian itu kan terpancar ke wajah kan sehingga orang yang melihatnya pun juga menjadi tidak nyaman. Nah, bisa jadi juga bisa uh, memberikan Akhirnya berbalik dia memberikan sesuatu yang tidak baik kepada yang bersangkutan. Nah, itu juga merupakan bentuk yang apa ee, karma yang langsung berbuah begitu. Ya, jadi demikian jawabannya. Mudah-mudahan menjawab kuin
1: Ya, terima kasih sama saudara Anumodana Bante.
0: Aduh.
4: Terima kasih Bante. Selanjutnya kepada Bapak Paulus Petrus kami persilakan kepada Pak Paulus.
3: Ya, halo, selamat pagi Banti, namu budaya, pagi. Halo, yeah. ya, ya. Banti, saya ingin bertanya, Bande. kan untuk zaman-zaman sekarang ini kita ketahuin bahwa banyak sekali guru-guru agama, guru-guru uh, dharma dalam ajaran agama Buddha. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa itu guru-guru dharma yang sesuai dengan ajaran agama Buddha? Kan kata Bante tadi banyak sekali apa yang ada yang tidak sesuaikan gitu kan dengan ajaran agama Buddha Dan sikap kita terhadap guru-guru Dharma yang tidak sesuai dengan ajaran agama Buddha Itu bagaimana Bante? Terima kasih Bante, kamu Buddha ya
2: Ya,
0: sikapnya tetap saja kan tidak hanya terhadap guru saja kan terhadap semua makhluk kita kan sikap kita harus selalu menebarkan eh Brahmawiara Meta karuna mutaPK begitu tidak harus memusuhi tidak harus uh, mengkritik dengan kemarahan tidak harus juga membicarakannya di belakang menjelek-jelekannya tidak harus seperti itu kan tetap saja sikap kita harus positif gitu ya eh uh, kembangkanlah Meta atau mungkin anda bisa Memakai perenungan ya itulah Manusia itu berbeda-beda gitu ya Berbeda-beda ada yang Seperti itu ada yang Seperti yang lain begitu Untuk merenungkan bahwa eh, Manusia itu Benar-benar diciptakan oleh Karma-karma mereka sendiri Begitu ya Lalu terhadap eh, pertanyaan Anda tadi Di bagian yang pertama bagaimana Cara membedakannya Ya itu tadi ya Uh, Repotnya adalah begini, kitab komentar ini masih belum banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan saya rasa banyak dari orang-orang di Indonesia yang belum bisa membaca kitab komentar. Itulah mengapa kitab komentar harus segera di Terjemahkan ke bahasa Indonesia supaya terbuka, supaya menjadi terbuka Anda bayangkan saja kalau semua kitab komentar dan subkomentar ini sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia Kan ini menjadi terbuka, artinya terbuka itu siapapun boleh meng bisa mengaksesnya Tidak hanya sangga yang bisa mengaksesnya, umat juga bisa mengaksesnya Sehingga sama-sama saling bisa belajar dan sama-sama saling bisa menilai gitu ya. Sehingga di satu sisi juga saya sering um, membayangkannya begini. Kalau kitab ini semua sudah dibuka, maka uh, agama ini akan maju dan umat-umat uh, beragama Buddha juga akan mendapat manfaat yang besar karena uh, itu tadi karena sudah bisa mempelajari sesuai dengan kitab, ya. Di sisi yang lain juga ketika kitab itu dibuka akan muncul saat Atau hiri dan otapa, rasa malu ya, rasa malu dan rasa takut terhadap konsekuensi dari perbuatan yang tidak baik. Ketika seorang guru dama membabarkan dama yang tidak sesuai dengan kitab. Karena dia tahu bahwa kitabnya sudah dibuka. Artinya umat yang mendengarkan dia itu bisa mengcross check. Oh, tadi yang dikatakan tidak sesuai kitab atau tadi yang dikatakan sudah sesuai kitab? gitu ya. Itulah mengapa dulu ketika saya masih sekolah, saya pernah, saya ingat, saya diminta oleh teman kelas saya di salah satu liburan semester diminta untuk berceramah di salah satu vihara di Myanmar. Dan waktu itu saya menolaknya gitu, menolak karena saya tahu diri. Saya tahu diri bahwa pengetahuan saya belum banyak Meskipun teman-teman menganggap saya mempunyai banyak pengetahuan Tetapi saya tahu diri Saya ini mengenal ajaran budaya baru di Myanmar itu gitu. Jadi ketika dua tahun itu saya diminta berceramah Saya tolak dengan halus karena Bagaimana bisa saya berceramah di depan umat-umat Myanmar Dan di depan seado siado sementara Saya baru mengenal ajaran ini dua tahun Gitu Ya, uh, ilmu saya belum cukup itu untuk berceramah di depan uh, para umat di Myanmar karena mereka sudah 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 bisa membedakan itu karena sering mendengar kan dan kitab-kitab komentar subkomentar semua sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Myanmar. Nah saya membayangkannya seperti itu kalau itu sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, salah satu sisi positifnya para penceramah akan mulai pelan-pelan akan berceramah sesuai kitab. Kenapa? Karena Beliau juga tidak akan mengambil risiko untuk berceramah yang tidak sesuai kitab. Kenapa? Karena kitabnya sudah terbuka, kitabnya sudah terbuka, sudah dibuka. Nah, satu poin lagi, pak cita yang berjubah kami-kami ini, para biku, para samanera, saya itu kan eh, apa? Kompetensi kami yang berjubah ini kan harusnya hanya kompetensinya adalah pembelajaran kitab suci, kan? bukan bukan ilmu-ilmu yang lain. Kalau tentang ilmu menjaga rumah tangga supaya harmonis, umat itu lebih paham daripada kami, gitu. Ya. Membesarkan anak umat lebih paham daripada kami, gitu. Tentang mengelola bisnis Anda lebih paham daripada kami. Jadi kompetensi pabajita itu seharusnya disadari hanyalah kompetensinya kitab suci. Sehingga harusnya yang kita ajarkan ya Bajita yang mengajarkannya kitab suci saja Bukan yang lain, kalau yang lain Udah di luar kompetensinya gitu. Itulah mengapa saya pernah Kemarin waktu Uposata saya sampaikan Kepada murid-murid uh, Saya para samanera Bahwa dulu beberapa tahun Yang lampau itu ada Seorang umat yang mengeluhkan Kepada saya seperti ini gitu, Mengeluhkan kepada saya seperti ini ya, Kadang itu bante Mau ke wihara itu males Gitu kenapa gitu, saya ini sering menemui keadaan-keadaan seperti yang satu ini dia kemudian bercerita sudah niat baik dari rumah pengen ke wihara, pengen mendengarkan damatok eh tidak taunya sampai di wihara, maaf ya ini dengan dengan segala maaf saya karena ini cerita ini disampaikan oleh umat begitu dan ini menjadi bahan introspeksi kami semua begitu. jadi dia berkata eh sesampainya di wihara yang berceramah itu sama nera yang umurnya masih di bawah 30 tahun dan topik ceramahnya adalah tentang rumah tangga. Jadi menurut umat ini upasaka ini ini sangat tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seorang sama nera yang umurnya di bawah 30 tahun yang belum pernah berumah tangga bercerita tentang rumah tangga gitu. Yang menurut dia itu hanya opini-opininya si sama nera saja begitu. Nah itulah mengapa yang e, selalu membuat saya berpikir bahwa seharusnya Pak cita ini ya kompetensinya adalah kitab suci Artinya yang diajarkan ya hanya kitab suci saja Kami para babacita mempunyai waktu yang lebih dalam mempelajari kitab suci Dibandingkan Anda yang umat uh, upasaka dan upasika ya Karena waktu kami itu penuh begitu Anda waktunya tidak penuh Anda waktunya itu harus bekerja cari uang dan lain sebagainya Membina rumah tangga dan lain sebagainya Sementara kami tidak harus melakukan itu semua Dan itulah yang harusnya dibagikan kepada umat gitu Jadi kalau misalkan, saya kemarin pesan kepada murid-murid saya juga, begitu, kepada para samanera, kuyin nanti kalau sudah menjadi biku, kalau berceramah, berceramah sesuai kitab suci. Gitu. Karena kalau berceramah tentang bisnis, umat lebih paham. Kita enggak pernah bisnis, mereka ini kan emang dunianya bisnis. Bercerita tentang rumah tangga, umat lebih paham. Mereka itu praktisi rumah tangga yang baik, kita enggak. <laughs> ya bercerita tentang yang lain Di luar kitab suci umat lebih paham Ya kenapa Karena umat terekspos lebih Dibandingkan kita kan Dibandingkan Pak cita kan Kami ini lihat saja eh, eh, Contoh ini contoh Sejak pandemi ini, sejak awal Maret sampai hari ini saya ini dikurung Di tempat ini saja Udah nggak tahu dunia luar itu seperti apa Lalu bagaimana mungkin saya bercerita tentang Dunia luar Ya, yang anda pasti lebih 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 mengetahuinya daripada saya. Jadi itu poin itu eh, keluhan dari umat itu benar-benar sampai sampai saya ingat terus sampai sekarang karena make sense dalam artian oh iya yeah, benar bagaimana mungkin seorang sama bercerita tentang pernikahan menasehati Upasaka Upasika yang umurnya 30 40 50 tahun tentang pernikahan. ya ini kebetulan topiknya tentang pernikahan, tapi juga bisa diterapkan dalam topik-topik yang lain kan, bagaimana mungkin misalkan kita menasehati tentang bisnis dan lain sebagainya, kita nggak pernah berbisnis, begitu, kira-kira. Nah jadi kembali lagi, karena seharusnya yang berjubah ini kompetensinya ya kitab suci, jadi yang diajarkan yang sesuai kompetensinya saja, gitu, jangan yang uh, di luar itu. Demikian mudah-mudahan menjawab, terima kasih.